0: Desde pequenos, nós só temos um sonho.
1: Ganhar o festival Eurovision da canção. Tá bem, pessoal? Eu sou o Lars, essa aqui é a Secrets, e nós somos a Fire Saga.
0: Quem quer ouvir uma música do Eurovision?
1: Toda a Islândia pensa que nós somos uma piada. Isso
0: não é verdade.
1: Meu pai tem vergonha de mim.
0: Não, ele não tem.
1: Ele me olhou profundamente nos olhos e disse: Eu tenho vergonha de você.
0: Devia estar bêbado.
1: Ele disse: Pode pensar que eu estou bêbado, mas estou muito sóbrio. Idiota. Oficialmente, a Fyra Saga estará representando a Islândia no Eurovision desse ano. Eu odeio eles. Eles são terríveis. Eles são velhos e nojentos, mas não temos escolha. Então nós estamos dentro. É? <risos> 42 países, centenas de performances, um público mundial de 100 milhões de pessoas. Esse é o
0: meu Ovisha.
1: Você tem que tomar cuidado com aquele cara. Ele é um mulherengo. Oi, você tá linda, Secret. Sua voz é
0: linda. Obrigada.
1: Somos uma dupla que nunca será separada. George Michael disse a mesma coisa sobre o outro cara do Ninguém sabe o nome dele, Andrew Ridgley. Tem que ficar focado. Precisamos ganhar. O
0: que você está fazendo?
1: Só quero que meu Bilal pareça maior do que realmente é.
0: Uh. Inteligente. Sim? Ele podia fazer uma pata de caminhão. Pata de
1: caminhão é clássico, nunca fica fora de moda. É. Eu tenho que provar para toda a Islândia e ao é meu pai, extremamente bonito, que não joguei minha vida fora. <risos> Essa não. Eu estraguei tudo pra gente
0: Você é um sonhador Meu sonhador
1: Não, não podemos Sério? Romance, estraga as bandas Pense nisso, Frito Mac, Ace of Base Semen and Garfunkel
0: É, esqueci de Semen e Garfunkel sei. A
1: Islândia não vai desistir Essa noite é a nossa noite Não tem nenhuma chance de ganhar Por que está rindo? Estou tentando brigar com você! Você está me batendo, mas não tem força. O gatinho usando luvas de boxe feitas de marshmallow.
0: Ah! Walk up at night. Good evening,
2: Europe! Ou nem tão good assim, né? Outro podcast da quarentena. Se vê que a Europa já tá melhor, é né? Que conta aqui no Brasil, né? Enfim, estamos aqui por mais uma edição do Podest, podcast brasileiro sobre o Eurovision. Aqui quem eu fala é Alex Erikson e estamos aqui, né, fa falando sobre um assunto que já estava querendo falar há muito tempo. Um tema interessante e comigo Ana Raquel Eriksdottir.
3: É nós.
2: Ana. Oi. You Slovatic. <risos> gente,
3: desculpa, eu não vou conseguir, mas peraí.
2: <risos> Está emocionada para essa gravação?
3: Yes! I love you, USB! You <risos> Ai, gente! Gente, eu vou dizer logo de antecedência, eu vou falar muitos memes de Demi Lovato aqui. Eu amo os memes de Demi Lovato.
2: Claro, é a personagem mais importante do filme, né?
3: OMG, será que o Ibid está vendo por
2: <risos> E comigo também, Amir Blisha Ericsson.
4: Eu ia dizer que nem precisava do Ericsson, porque meu nome por si só já é uma bagunça. <risos>
2: e aí, como você está tá também ansioso para falar sobre essa delícia da sétima arte?
4: Claro, o filme foi o melhor, o melhor filme que eu vi nos últimos tempos. Até porque eu não via filmes nos últimos tempos <risos>
2: E até porque você é o mais jovem daqui, então não deve ter visto tantos filmes assim
4: <risos> Eu não vejo filmes desde dezembro, eu não via
2: E comigo, Paulo César Erickson Hello E aí, como você tá? Tá boa? Ansioso pra gravação?
5: Estou hidratada me hidratando, na verdade é importante. Bebão água. E sim, uh, I'm a little bit excited. And I just came higher. Não, sim, vai, vai ser divertido, vai ser diferente.
2: Sim, bota diferente sim, porque não vamos falar sobre um festival nem nada. Vamos falar sobre o Eurovi o festival Eurovision da canção A Saga de Sigur Lars, o filme da Netflix sobre o Eurovision. Uhul, finalmente um filme que aborda literalmente o Eurovision então vamos lá começar a falar sobre o filme no geral, eu queria perguntar para você sobre a reação de vocês sobre quando descobriram a da notícia que ia rolar um filme sobre o Eurovision. Para mim foi o seguinte, que acho que, eu não lembro se os rumores aconteceram lá no final de 2018, era de que falasse, ah, o Will Ferrell vai fazer um filme do, sobre o Eurovision. Por um lado, eu estava feliz, falasse, nossa, um filme ainda que vai sair pela Netflix, o Ru vai ter uma grande divulgação do Eurovision para o Brasil, para o mundo inteiro e tal. Vai ser bem interessante, pode até trazer bastante público. E dependendo do filme, é, pode até ser algo que o pessoal vai, vai realmente querer ver o Eurovision. A parte ruim era, porra, é Will Ferrell, né? Tudo bem que ele já fez algumas coisas deliciosas como SNL, Superstar, que é um filme que eu acho sensacional de ruim. Mas ele não é um cara que eu falo, nossa, é um comediante engraçadíssimo. Pra mim, nada engraçado. Mas eu gosto e desgosto de algumas coisas. Ele já fez algumas coisas boas, mas outras nem tanto. Eu não lembro de últimos trabalhos relevantes dele. Que pra mim ia é falar que o tipo, trabalho dele relevante foi, sei lá, o filme do Lego que ele nem aparece é, Paulo, como você reagiu com a notícia do filme sobre o Eurovision na Netflix? menina eu nem sabia é, não? eu juro, não
5: eu sou tão desatento com essas coisas rumores, coisas assim eu não fazia ideia eu nem sabia que tava sendo produzido, sem zoeira eu não sabia real, e eu também não vi ninguém comentando só que o que parece, muita gente tava comentando Então eu tava olhando nos lugares errados Eu só fiquei sabendo que existia Quando lançou <risos> Aliás, que... quando lançou, não Eu fiquei sabendo Nas nossas conversas aqui no Podesk E vocês falando que ia lançar E isso já tava próximo Era tipo um mês do lançamento Um negócio assim Porque pelo que eu pesquisei também, era para ser lançado Durante o Eurovision desse ano Só que atrasou por conta do Covid papapá, não sei o que tem Então lançaram agora em junho Mas eu juro que eu não sabia Então eu não tive esse negócio de Ah, e tal Quando eu sou, já tava tudo pronto Só faltava lançar Eu fiquei, eita... E aí eu não vi trailer, eu não vi nada, porque eu falei, não, eu vou ficar bem de boinha na minha, só vi algumas imagens, porque eu quero ser surpreendido, eu quero ver o que que vai fazer. E, e eu gosto de fazer isso em relação a filmes, eu vou sem expectativa, porque trailer engana a gente, e ele é feito pra isso mesmo, então eu falei, eu vou sem expectativa e tal... E eu tava esperançoso. Eu tinha, assim, um, um pouquinho de medo de virar uma coisa muito cha meio chacota, mas como dava pra perceber que ia ser uma comédia pastelão, eu pensei que não ia ser tão chacota assim, porque o Eurovision tem tanto momento que é pastelão. Eu falei, bom, vai ver, eles vão pegar essas coisas engraçadas, fazer uma coisa engraçadona realmente, só que tomara que vá mais pro lado Verka Serdústica e menos pro
2: lado Dusty the Turk. E foi mais ou menos o que aconteceu no final das contas. Ana, como você reagiu sobre essa notícia de um filme do Eurovision na Netflix?
3: Vocês assistiram Glitter?
2: Em já assisti? Eu já ia falar, é Em Busca de Sonho ou é a Mariah Carey? Não, eu
3: não Em Busca gosto. de Sonho. Infelizmente, <risos> sou cearense.
5: Amém, Glitter.
3: <risos> e assim, tem um episódio, o um episódio da, da eliminação da pérola negra de Raducan. Que ela é limpada por de uma bomba. Aí tem a parte do vídeo que o Enio Carlos fica assim: ó. Atenção, 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 atenção. Tem uma bomba! É mais ou menos isso que eu pensei na hora. <risos> <risos> eu vou pegar o vídeo pra vocês. Calma, eu fiz, eu, eu fiz o mesmo com ele.
2: Excelente.
3: É maravilhoso. Eu amo esse episódio. Eu amo a Pela Negra de Raducan, inclusive. É ah, aquela coisa, né? Hum, filme americano. Hum, Will Ferrell. Fer eu tô olhando aqui a filmografia do Inferno pra ver se eu gostei de alguma coisa. Olha que eu gosto muito mais que não. Mas, rapaz...
2: Tem algumas coisas boas, mas não são tantas coisas. Não são realmente
3: tantas? Não, é porque, assim... Eu ignorando as coisas que ele fez como dublagem, né? Que não conta, porque, assim... Assisti megamente, eu não o odiei E eu não assisto também muito filme, mas não tem nada muito. Uau. E várias vezes eu gosto muito de filme ruim. Eu gosto, gosto mesmo, eu sou a pessoa que você chama, eu tô aqui mandando assistir a, a maratona de Shaquinado comigo. Mas o Ferrell não é muito minha
0: viagem.
2: E Amir, como você se reagiu com a notícia de um filme sobre o Eurovision?
4: Quando eu soube do filme de Eurovision Eu já fiquei, já fiquei com uma ideia boa Quando eu soube que era pastelão Fiquei nas nuvens Porque se tem um filme que é impossível Eu odiar, é filme pastelão Impossível Eu odiar um filme pastelão Então falando de Eurovision e pastelão combo um perfeito
2: Pra mim, eu tava Somente receoso Por causa do Will Ferrell Eu já sabia que seria como... Média, não iria ser drama existencialista, porque não é a vibe nem do Will Ferry, nem do, do pessoal, nem nada. E falando do pessoal, vou fazer aqui rapidinho uma ficha técnica e a sinopse do filme. O filme ele é dirigido pelo David Dobkin, que fui ver um pouquinho da do filmografia dele. Acho que a única coisa mais relevante dele foi o filme Penetra as Bom de Bico. Que nem é lá aquelas coisas, <risos> para ser sincero, mas é o mais relevante, aquele filme com o Will e o Wilson. E o roteiro é o roteiro pelo Will Ferry e o Andrew Steele, que escreveu algumas coisas para o SNL também. E no elenco temos o Will Ferry, que já falamos, dispensa comentários. A Rachel McAdams, né, a nossa Regina George de Meninas Malvadas, indicada ao Oscar pelo Spotlight. E fez um filme super relevante, super bom, chamado Garota Veneno, que ela fazia a par com, com o Schneider. O Dan Stevens, que pra mim acho que só Dalton Neb e, a, e ele sendo a fera no, no filme do live action com a Bela e a Fera, fazendo parzinho com a Emma Hermione Granger Watson é o Percy Brosnan, James Bond eternamente fazendo homem canastra e Mamma Mia, amo, amo, amo. Eu amo que a
5: referência dos viados é isso, é mínima volvada, é Mamma Mia, maravilhosa. Prossiga, né?
2: amiga. Uma personagem, uma atriz extremamente relevante que é a Demi Lovato, de coisas como Glee, coisas como Sunny Entre Estrelas e de né? é rock, cara eu lembrei do filme dela com a Selena Gomes, que aliás eu gosto de julguem, eu adoro ah, esse filme, o programa de produção para princesas amigo, esse mesmo eu <risos> adoro esse <risos> filme
3: olha, eu não posso te julgar eu chorei assistindo a Rana montando o um filme com 12 anos ah, eu gostei, era gente da gostei. hora que tocava é Live. aí tava, todo mundo acho deu lá as lágrimas eu com <risos> muito emocionante minha música pode dar mais até hoje
2: enfim, e oh, não tá citada no elenco mas só que é vale salientar que é bem importante, que é a, uma querida minha, que é a Molly Senden, que já participou no GESC já tentou várias vezes ir pro Eurovision a última vez foi em 2016 com a maravilhosa You, you. Amo Universe maravilhosa a coitada tá sendo acreditada como My Marianne, que é né, outro subnome dela tadinha, mas é, Molly Sander eu amo essa mulher, eu amo essa mulher desde quando eu vi o universo pela primeira vez e foi roubadíssima por causa da bosta chamado Franz. Enfim, e uma pequena sinopse sobre o filme é o filme se chama, né, o festival Eurovision da canção, a saga de Sigrid Lars, então, a história sobre Sigrid Lars. Oh! Uau! Chocante! E os dois fazem a dupla chamada Farsaga, que são dois músicos islandeses amadores que, para a surpresa de todos, são selecionados para representar a Islândia na maior competição musical da Europa, o Eurovision Song Contest. E eles vão precisar provar o seu valor e provar a todos de que os sonhos valem a pena. Nossa, que filme motivacional genérico!
5: E nesse caminho eles vão apontar altas confusões.
2: Altas confusões na Europa. Agora já vamos... Vamos dar spoilers sobre o filme, então já vamos deixar avisados, a partir daqui vai ser spoilers. Vamos falar agora a parte mais longa do filme, que são os pontos positivos e negativos do filme. Vou ignorar toda a parte que não tem lógica nenhuma do festival, de tipo a Islândia... Ela exibir no um festival num ano que ela sequer transmitia. O fato de que Sigrid e Lars são nomes suecos e não nomes islandeses. E principalmente uma concorrente chamada Katiana, claramente um nome islandês. Enfim, vou ignorar essas coisas. É as partes boas, Alex. <risos> Você vê que, assim, que para desligar, tinha que desligar muita coisa, porque tem muito erro de lógica que não ia fazer sentido nenhum, mas... No palco. Não entendi, desculpa, Amir.
4: Eu esqueci de citar que estavam sete pessoas no palco de uma apresentação.
2: Olha, acho que de todos os erros, esse é o menor, né? Verdade. Eu vou falar aqui já, né? Começar no começo. O começo do filme, tirando, acho que a cena que eu falo do começo, que é o... a cena inicial até a cena que eles vão selecionados pro Eurovision, é a parte mais enfadonha pra mim, porque demora pra De não é tão interessante, mas aqui serve só pra mostrar, olha. Lars, o menino sonhador, muito bonito, né? Jovial! <risos> muito
3: bonito. É,
2: desculpa, eu não posso jogar beleza de ninguém, mas ok. Igret, né uma mulher super sensata, que acredita em elfos, e aí ficam lá falando, ah vamos tentar participar, ir para o Songamonga, eles só falam como o festival da canção, e eu fico pensando que estão em Portugal, em vez de, em vez de estar na Islândia. Porque, né, Eu vi falava... dublado, então dava ainda mais
5: essa intenção.
2: <risos> é, parece que estão indo estão competindo em Portugal e não no, na Islândia. Festival Islandês da Canção. Amo. E aí, lá no meio, assim, ah, eles estão querendo divulgar sua música, sua arte. E aí ninguém da cidade de Russavik, famosa por causa das Bahia que você pode ver os, os golfinhos e as baleias. Eles, mas eles não querem ouvir a música do Eurovision Eles querem ouvir Yaya Ding Dong E aí vamos começar a falar algumas das músicas O que vocês acham de Yaya Ding Dong? Uma delícia Eu amo essa música Uma pena que na versão dublada Eles literalmente dublaram essa música O que? Não via, dublado, via, via nada. sério Eles dublaram, é a única música dublada
0: Quem quer ouvir uma música do Eurovision? Oh! Oh! Yeah, yeah!
1: dois,
0: três, quatro. Eu adoro sentir o seu toque, ele me faz muito bem.
3: Eu não sei porque a galera tem essa putaria, putaria mesmo, de dubar música. Eu digo isso como uma frustrada criança fã de Rebelde. Que às vezes eu queria ouvir Salva Me, e eles cantavam a versão em português. Tipo, Salva Me, né? eu não quero ouvir a versão em português.
5: Não, não me incomoda a versão dublada, sinceramente falando. Uh, a letra em si, o que me incomoda de verdade, e até hoje eu nunca descobri o porquê, se alguém souber por favor me fale, sempre na du a dublagem brasileira é muito boa, mas um pecado que tem é, sempre que tem música a música é muito mais alta que os diálogos, e nesse caso como você tem a música, eles dublam e a voz fica muito baixa então não dava pra eu escutar o que eles estavam cantando Enquanto as músicas que mantiveram Em inglês ou nas línguas originais Dava pra você ouvir a voz Perfeitamente então isso eu achei meio escroto e meio estranho Mas a dublagem da letra não me incomoda não
2: Não, e eu e Falando de, né, mais sobre Yaya É um, uma Música típica Engraçadinha, divertida Tá lá só pra divertir o pessoal De outra você gosta dessa música Mir?
4: Odeio. Infernizou minha cabeça. Fiquei tinha um dias só cantando Ia-Ia-Ding-Dong na cabeça. <risos> mas
2: todo mundo quer ouvir Ia-Ia-Ding-Dong.
4: Nem todo mundo. <risos> Tadinho.
2: Paulo, você gosta de Ia-Ia-Ding-Dong? Eu gosto, mas não da música em si.
5: Volcano menos ficou muito mais na minha cabeça e apareceu por dois segundos do ia -ia que ela faz no filme, porque ela meio que Traz muito essa ideia que o povo de Rustavik é um povo basic. É um povo bem cidadinho do interiorzão, que eles se contentam com o que tem e estão dessa tradição que eles mantêm. Então eles não querem ouvir música nova, eles querem ouvir Yayajin Até de uma maneira super cômica e escrachada. e Dom, você vai tocar Yayajin Dom, mas eu já toquei, vai tocar de novo. Então, pelo contexto, eu gostei muito de Yayajin Dom. A música é legalzinha, mas não ficou na minha cabeça igual a de todos os seres humanos. Eu acho que eu sou um ET
2: não também não ficou na minha cabeça que ficou mais na minha cabeça Man, eu já vou falar Man daqui a pouquinho também e Ana você quer é... vir aí Dong
3: não faço muita questão de ouvir de novo não mas eu Vou comentar um pouco disso do Paulo, porque assim, minha família é do interior e muita gente ainda mora no interior. E eles praticamente só escutam forró porque é o que tem pra escutar, sabe? Não vai artista famoso pra lá. Não vai banda grande pra lá, vai só forró. Uhum. Então, é real.
2: E já que você falou sobre no Man, Volcano Man foi realmente a primeira música a tocar, tirando né Waterloo tocando lá no fundo. Eu adoro no Man, que foi a música que eles... Fizeram um teaser, trailer do filme, né? Eles cantando, né? Volcano Man, He Got My Mountain Heart. Adoro, adoro, adoro. Filmando naquelas cachoeiras da Islândia. Amo. Não é, pra, não é a melhor música do filme, mas é a melhor música chiclete ever, ever. É muito legal. Eu adoro Volcano Man. A Merced também gosta de Homem Vulcão.
4: Claro, essas essa são é as minhas músicas favoritas do filme. Justamente pela roupa que eles usam durante a cena. Aquela roupa foi incrível pra mim. É,
2: é, nossa, a Rachel tá tão bonita.
4: Não, mas a roupa de cavaleiro do do Farel muito boa.
2: Paulo, você gosta de Homem Vulcão também, né? Não. Mentira, eu amo. É a minha música favorita do filme. Gente, eu amei tanto essa
5: música quando eu ouvi. Parece uma mistura meio que. Spirit in the sky com aqua. Eu acho maravilhoso. Eu adorei essa música, adorei o videoclipe dela. Sinceramente, eu gosto mais dela do que de Double Trouble. E eu acho que a Secret estava certa no começo do filme. Eles deveriam ter okay, no momento. E pra mim, essa música é super uma música que eu veria alguém mandando vídeo. Sinceramente. E o clipe
2: também. Ai, maravilhoso. Vamos. Gente, iria pro Eurovision e pior, a gente estaria amando essa música. Muito.
3: Hum. E essa hum. música tem cara de, o que 15º lugar com o Júri Top 3 no né? Tem.
2: Experimentando em Sky, total. E você também ama Volcano Man, né, Ana?
3: Eu comecei a, a amar, realmente, quando eu vi o filme, porque quando eu vi na primeira vez, eu falei, Ok. A vibe aqua, então não tenho muito como não gostar, eu amo aqua, só que não me prendeu no começo, aí na segunda vez prendeu mais, na terceira vez prendeu mais, chegando no filme e... Eu... Maravilhoso, e eu amo teclado. Tá ah
2: gente, ah, eu amei desde a primeira vez que eu vi, tá lá a voz da Molly sendo misturada com a voz da, da Rachel, lá, tocando ela toda prateada, Lá no fundo, um eletrônico genérico e os dentes podres do de Will Ferrell. Ai, ah, é sensacional! <risos> Gente, dá um close oh. da boca dele, é horrorosa!
3: Gente, a propaganda que dá pra fazer de, sei lá.
4: Antes e depois do dentista.
3: Sim, com cárie, sem care.
4: Não, antes do doutor Sal. Depois de you novo know?
2: Gente, eu, nossa que, que dentes feios eu, feio, 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 demais. Mas eu amei Porque adicionou pra, pra, pra bizarrice
5: Do número e eu achei maravilhoso
2: <risos> Total E aí depois deles tocarem aí a Jindong aparece a cena Deles na, na Universidade da Islam é O prédio é da Universidade da Islândia, mas eles juram que é na, na Ruve que é a emissora islandesa. Aí, de repente, vem Katiana Lindsdottir, ou também conhecida como Demi Lovato, loira, bizarra, cantando In The Mirror, que eles juram de pé junto que essa é a música sensacional e perfeita pra vencer o Eurovision. Eu, particularmente, gosto muito de In The Mirror, acho uma música muito boa, muito melhor que algumas músicas novas da Demi Lovato mas, mas eu sou um pouquinho questionável de jogar, porque eu sou Yes, I, eu, se me perguntarem you is Lovato que pra mim eu responderia que sim <risos> Porque eu gosto de, das músicas da Demi E essa não é de você esperar que eu também goste E é uma música bonitinha e genérica Mas não seria a minha torcida Pro Songamonga, pra ser sincero Seria a sua torcida na, no Songamonga Ana, a maior lovática Que, que ninguém respeita Que dó <risos> <boa. coughs>
3: Beijo, please. Provavelmente não
2: Adoro dessa né, seu amor Tanto por baladas
3: não é, gente, isso tem cara de música que ficaria no, sei lá, 32 lugar do meu ranking. E se fosse um concurso, em vez de ser o Songamon, sei lá, o famigerado Mesk eu veria ganhando mesmo. Mas, como não é o famigerado Mesk A.K.A. que é Seletiva de Malta, Descanse em Paz. Então, assim, pra cima contenda qual foi a última vez que a Islândia mandou a Mulher com Balada, é o Han?
2: Deixa eu lembrar Eu lembro da última vez que a Islândia mandou balada Eu ia falar que foi 2015 Com Unbroken Aquela bomba, pelo
3: amor de Deus
4: Unbroken um é muito ruim
2: Gente, eu amo Unbroken Era meu top 10 Amigo, <risos> desculpe Não, não,
4: não.
2: A performance é um lixo Mas eu amo Unbroken Nunca
3: gostei
2: A única coisa que eu gostava é que é, é,
3: Deve ser mais velha que eu e tem cara de ter 12 anos. Tem cara de participando do Jesp.
4: A última balada foi de 18, eu estou avisando. Quando era com um homem.
2: É, eu lembro que foi o Out a última balada.
4: E, e ficou em que lugar?
5: Último de <risos> tudo.
3: Exatamente. Eu ia falar que a,
5: última, que a única coisa que eu gosto de Unbroken é o nome. Que,
3: inclusive, sabe quem é que tem Unbroken também? Demi Lovato. Bú! Uh,
2: uh, uh,
3: uh. uh. <risos>
2: Sinais. E, Paulo, o que você acha da música da Demi no filme, o No Espelho? Não gosto. Não é ruim, mas eu não gosto. Pra mim,
5: essa tem cara de Suécia, mas não é uma música que a Suécia manda. É uma música do Melody Festival em que a Suécia rejeita. Principalmente porque é uma mulher e eles odeiam mulheres, ganhando, né? E, ah, eu não, não, não vejo muito potencial, não. Acho que... Mas, mas eu achei que foi muito bom. Porque sempre no... Uma coisa que eu vou falar quando a gente começar a falar dos pontos positivos mesmo é que eu acho que em vários pontos eles conseguiram trazer as essências do Eurovision. E uma das essências do Eurovision sempre é, qualquer música, por mais genérica que seja, sempre vai ter uma galera falando, essa vai ganhar, essa é incrível, essa é maravilhosa. Aí tem gente que de fora que fica, aham, ah, ok legal. E aí que acontece várias vezes da gente ter músicas muito legais em seleções, muito originais, muito bacanas, só que os países optam por mandados genéricas e a gente fica... Oh, ok Então pra mim é, é tipo isso. Eu acho boa, mas não acho que iria longe nem ganhar. E Demi Lovato loira do cabelo escorrido é algo bizarro. Eu não sei se é porque eu nunca vi ela loira ou se é porque realmente... Tá bizarro. Acho que o rosto dela é muito tá grande bizarro, o cabelo escorrido. Tá, tá Aquele cabelo escorrido, fino, e o rosto dela que é bem
2: grande. Não combinou, gente. Sorry. É, Amir, o que você acha dessa in em The Mirror, a música da Demi?
4: sem opinião faz nada. Eu gosto e não gosto ao mesmo tempo. Eu não tenho muita opinião mesmo sobre essa. Essas são as músicas que menos tem minha opinião.
2: Ah, tá bem. É, mas segundo o pessoal da televisão islandesa, essa música vai ganhar o Eurovision depois de muitos dia,
0: anos.
2: Eu hum, tá bem. E aí, eles selecionaram por forma bizarra a música do, do Farsaga e eles vão lá pro Songamonga. E aí, lá no Songamonga ficavam mostrando os outros concorrentes, tipo Viking do século 21, Amei, <risos> aquela dupla bizarríssima ah, e se vê que os concorrentes estavam com músicas até tão interessantes quanto o In The Mirror, mas claro que a mais interessante de todas é Double Trouble e aí vou falar sobre o que eu achei de Double Trouble A gente, quem botaria essas músicas nos últimos em aposta de qualquer lugar. Gente, que essa música é maravilhosa, é divertida, é um herodense delícia e a performance tinha tudo para ser icônica. Eu Falando sobre a performance do, do Songamonga, eles voando com aquelas asas, o Anjo do Ouro da Croácia 2019, ai, gente, tá, eu, eu adoraria. Pra mim, essa sim seria a música vencedora do Songamonga e não a música da Demi. Mas, né, houve aquele desastre... E aí já vem a vida número 50, que é tipo, se acontecesse algum tipo de acidente naquele nível é, eles teriam chance de cantar de novo. E não existe só a final direto, tem as semis, blá 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 blá, mas enfim. Paulo, o que você acha da, <risos> da do Double Trouble? Eu acho maravilhosa.
5: Não gosto do nome. <risos> Mas a música eu acho super divertida, super, super, super divertida, acordo com todas as colocações que você fez, e não tenho mais a acrescentar.
2: Amir, o que você acha de Double Trouble?
4: Minha música favorita do filme. Ah, olha só, eu todo eu mundo amando. Amei. Eu amei
2: Double Trouble,
4: achei uma música incrível que deu tudo errado. No, na apresentação, mas ainda assim, que é incrível, eu amei, não tem como...
2: É... Amo que todas as vezes que essa música vai ser performada acontece uma merda. Três vezes que vão cantar essa música e todas as três vezes alguma merda acontece.
4: Deviam mudar, mudar de nome para 666.
2: Amigo,
4: ah, você não viu que tinha
2: um do ouro lá. Ai gente. E Ana, você gosta também de Double Trouble?
3: Ai, amiga, eu amo. Amo, amo. Eu já disse, negócio era desse datadíssimo, mas datadíssimo que eu. A ela tá dizendo que eu gosto fashion, Perfeito. Simplesmente aclamação. E com potencial para a Bárbara Dex. Você acha que eu
2: não vou gostar? A ah, gente não sei se ter tampa da da Bárbara Dex. Não. Eu Teria. Que, com a
4: roupa dos ensaios, sim. Com a roupa daqueles ensaios. Eu não
3: sei se ganharia a
2: Bárbara Dex. Achei que na roupa dos ensaios ganharia. É. Por causa do acolá. Da Sigrid já pensando na fêmea, ela já tava mais curtida. Se, fosse, se for levar em conta a, da, a do Songa Monga,
5: Bárbara Dex total. Aquele pau gigante dele de verdade, né? Isso é, mas na performance oficial sem a roupa do ensaio, aí não. Aí é fofinho. De qualquer forma, essa música e performance merece todos os prêmios.
2: Sim, essa pra mim seria a vencedora do Songamonga, mas não ganhou e tivemos a cena fatídica do barco explodindo e o braço da Debbie Lovato voando na nossa cara. Gente, achei isso de tão mau gosto. Eu acho que esse é o ponto mais negativo do filme, junto com a duração longa. Gente, essa eu vejo daquela classe, gente, que cena de mau gosto <risos> matando o pessoal do Songamonga. Eu sei que é pra ser engraçado, e realmente foi uma cena engraçada, mas é um absurdo... Absurdístico demais pra mim. Eu fiquei assim, What the fuck? E aí vem a incoerência número, sei lá, 50 milhões, porque no mundo real a Islândia, ela estaria ela se retiraria do festival depois de uma tragédia dessa, porque não é possível que eles entrem vão querer ir pro Eurovision depois que uma co corrente e todo mundo da sua seletiva explode, morrendo numa explosão de barco, né? No mundo real, mas no mundo do, desse filme do Eurovision essas coisas não acontecem. É, vocês gostaram ou ficaram chocados né? nessa cena fatídica do barco? Ana... Amigo, você me disse, mas eu ri Pronto, ter tem um momento
3: nessa, Nesse filme inteiro que eu ri Foi aí, eu fiquei, não, não, mentira Teve outro momento que eu ri mais, mas é relacionado Com isso aí Aí, gente, <risos> você Ai, sabe O que, que eu estou falando Mas eu ri, gente, não, é porque toda ideia De, tipo, nós só estamos Indo para o vídeo porque literalmente Todo mundo morreu uma ideia muito
2: fascinante, sabe? Gente, eles teriam que pegar a ideia da Ucrânia 2019, contratos absurdos e ninguém querendo ir pro festival, e aí só eles aceitarem. Não, eu acho isso mais legal, do futebol. Yes. Descansa
3: em paz, é ficção
2: mesmo. É, e aí, Hippie, Katiana, leia esse Demi Lovato. Descansa em paz. Né?
4: <risos> Nossa, eu ri tanto com o peso consciência dessa cena.
2: Eles lá, lá assim, nossa, estou tão triste que eu vou pro Erovício. Pelo visto, você também Acha engraçado, né, amiga?
4: Eu achei, eu achei engraçado, mas com um pouco de pena e peso da consciência. Não sei se eu não tenho isso também. Por eu tive? Não sou é muito engraçado. É
3: porque você é uma pessoa boa, eu sou um demônio.
4: <risos> eu também. Eu sou
5: mórbido.
4: É.
3: Não teu coração, porque você acha que eu falo mais balado?
4: Eu, eu via e me perguntava: será que é errado rir disso? Se for errado, melhor ainda.
5: <risos> Exatamente, achei ofensivo postar mais. Ai, gente, eu dei tanta risada, porque é tão absurdo. essa é uma da... Por isso que eu falo, certas coisas no filme, em filmes, a gente precisa ignorar e, e ficar imerso naquele universo, porque realmente, mesmo que a pessoa não conheça Eurovision e tal, quando, em sua consciência todo mundo morre, e mesmo assim o país participa, mesmo assim o país manda as pessoas, e outra, só eles não estavam lá dentro, você acha que eles não iam ser suspeitos do, do assassinato? Enfim, eu achei absurdo demais, a cena deles chocados, só que felizes, tipo gente, a gente vai, mas todo mundo morreu, mas a gente vai! Muito engraçado, realmente com Korkana, é uma das cenas mais engraçadas do filme inteiro, que é um nível de absurdo Maravilhoso. É uma das velhas coisas que você não ri tanto porque é engraçado. Você ri porque é absurdo. E eu amei.
2: Sim. Total. É, dessa daí eu ri, mas eu boto como momento ruim porque fala falo é achei de mau gosto. Mas eu ainda assim, eu ri para caramba.
1: É uma tragédia terrível. Regras são regras. Fire Saga é o finalista.
0: Se você enviar essas duas aberrações para o festival Eurovision da canção, o mundo inteiro vai rir da Islândia. Ana,
1: eu sei disso. Eles são horríveis, terríveis, tão ruins, tão, 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 tão ruins. Sim. Mas são tudo o que nos resta. Então estamos dentro?
4: Né? <risos>
2: E aí, corta e vem a segunda parte do filme, que é eles indo pra Endburg E aí, tá lá no fundo deles comemorando. Ah, nós estamos no Eurovision, o som de Amar pelos Dias. E de repente, corta pra cena Salvador Sobral, o mendigo, tocando no piano.
3: Cenas que ninguém pediu.
2: ah, eu gostei da cena, <risos> pra ser sincero.
4: Foi melhor, foi mais útil do que a participação de uma certa personagem.
2: Colêmicas. Ai, go eu gostei Gostei, mas só que não saberia Qual música do Eurovision teria que se encaixar Naquele momento Love, Shine, Alive
3: <risos> Que beijo Será uma música que não seja Cantada por um demônio Na terra, ou uma música Que, sei lá, seja em inglês eu, Porque eu não vejo muito Essa Ideia, assim, tipo, de pessoas se aglomerando pra ver um mendigo, literalmente um mendigo, cantando em português. Tipo,
2: no, no meio da Escócia. No, no,
3: pois é, tipo... Hum, assim, né? O todo mundo morreu no filme, né? Então não tem muito realismo mesmo,
4: não.
2: E quando falava que o Salvador Sobral iria participar do filme, eu, eu pensava assim, gente, se não fizeram uma piada dele falando Music Feeling, esse filme tá perdendo a piada.
3: Ainda bem que não fizeram, porque eu tava aqui eu xingando já esse filme assim, fazendo reviews ruins, jogando toda a webside do zero numa crítica.
2: <risos> ah, mas gente, é muito bizarro. O um Salvador Sobral aceitando participar do filme, por mais que participou, sei lá, por, por mais segundos que a Demi Lovato. Ainda assim, achei bizarro. Mas enfim, eu acho aquele momento bonitinho. Mas aqui é ok. Eu, eu, eu sou bom mais pelo. Aquela sensação de ai, os dois indo para um outro país realizando seu sonho de ir pro festival mas fora isso hum, é. ok, então né vamos lá falar sobre o russo mais russo, interpretado por inglês do Alexander Lentov com Lion of Love eu não gostei dessa música para ser sincero como é de prática de uma música da Rússia ó oh. Porque é cotada, é inspirada em Felipe Kirkorov e, e Sergei, ou seja, é pra muita gente amar e eu achar overrated, all over again. E a performance é também né, muito heterossexual, aqueles né, homens todos sem camisa, os chicotes, movimentos pélvicos. De um dançarino fazendo no, no Alexander. Ai, amo. A performance é divertida, mas eu não sou chegada a essa música, não.
3: Eu tenho uma crítica à performance, eu preciso falar logo.
2: Vai falando, que Mas
3: cadê as paredes e os espelhos do Kikorov?
2: <risos> Faltou.
3: Cadê? A, o telão? Cadê? Foram copiar o Kikorov e esqueceram a parte
2: mais importante.
4: Não, Ana. É o low, bu low Budget Kirk
2: Nossa, mas ainda. É, eu, se tivesse aquela performance, vocês acham que ela iria ganhar o Eurovision? De verdade, pra mim ela nunca iria vencer o Eurovision. Nunca.
4: Eu Mesmo sendo Rússia, final, nunca. Nem passava por final, se
2: Nossa, você também. Você não gostou? Odiei,
4: eu Era o, dia, o dia, <risos> até no meu meu das músicas pra. Tá? Só, toda a gente, só tem uma música que ainda é pior do que essa, até a mim.
2: E aí, e Ana, você gostou disso daí, ou também não? <risos> gostou disso daí?
3: <risos> não é minha favorita. Então, não, como, não vou dizer que eu a favorita, Porque eu gostei, não. Porque eu gostei. Eu só senti falta dos espelhos. Caralho. Literalmente tudo que me faltasse do, do Dream Team. Literalmente tudo. Mas aquela coisa, que tem Leão, sou leonina, então...
2: É, é, é o leão do amor e aparecem lá umas gazelas, umas pintas no telão. Achei aquele telão bizarrésimo. Mas enfim, quem sou para é pra ficar questionando o telão do filme do Eurovision. E vai lá, eles conhecem essa pessoa super heterossexual, eles. Peraí, eu não falei. Ah, desculpa, é vai, Paulo.
5: É uma bosta. <risos>
2: <risos> ah, amor!
5: Uma coisa que eu queria apontar Esse filme é tipo Simpsons, ele preveu Certas coisinhas do futuro Porque a temática O background da performance A coreografia, o instrumental A temática, as letras Me lembra muito o Wild Da Rayleigh, da seleção norueguesa Desse ano Eu achei isso bizarro, porque o filme foi produzido no passado eu fiquei, hum, curioso
2: Mas Wild é bem, bem, bem melhor. Não, não, com certeza, não. mas a similaridade
5: se é a de convir. Enfim, mas não, não ia ganhar. Mas olha o que eu falei: ele pegar a essência, gente. Russas sendo cotada com uma música que não merece cotação. Então. É, é já estaria
2: no, no, incluída no nosso podcast de músicas overrated. E aí,
5: mais uma da Rússia.
2: <risos> e e antes da cena dele convidar tem aquela cena lá no estúdio querendo fazer um remix da música e aí, né, erro de lógica número 700 porque não pode mudar o, como uh, fazer revamp da música de última hora quer dizer, você pode, né ah,
5: Sem consequências.
2: <risos> aí, vão lá, recebe o convite do, do Lentob, né? tentando sensualizar Lá em cima da, da Sigrid, né? Funcionou muito bem, só que não. E aí eles vão lá e temos a cena lá na, na festa, e aí eles conhecem alguns concorrentes, tipo moça da Hungria que fala que tem chances nenhuma, o pessoal da Finlândia que é whatever, o pessoal do UK que eles vão receber zero points, I'm sorry. E aí vem a personagem mais amada do Amir que é a grega. <risos> Que tá lá só pra, olha só, vamos tentar fazer, entre aspas, uma paródia da, da Eleni Foreira, só aqui sem carisma.
4: <risos> Amir, por que você não gosta da, da Mita? Mita! Se a Mita não tivesse o filme, seria a mesma coisa. A Mita só te serviu pra uma coisa. Denunciar a homofobia na Rússia na última cena. Tirando isso, ela fez porra nenhuma. Eu odiei a participação dela. Ela se primeiro ela se disse pra seguir... Nossa, como eu sou. como eu sou com essas coisas. Sendo que o cara eu não tem palavras escrever a participação dela de tão ruim. Acho que a melhor parte dela é ela falando nada na cena, Na melhor cena que é só por vir É,
2: eu acho a bem dispensável mas ela é a. Eu falo da a amiga gay, poxa. A amiga da gay, poxa.
4: Depois eu falo da apresentação, vou até anotar o que eu quero dizer. <risos>
2: E aí vem no meio da festa o famoso Song Along, que é o festival de fanservice de nós Eurofans, que aparece todo mundo que a gente quer ver, só que talvez. Começa com o Ludwig, começando é. a cantar. E aí vem a Ana Dobesco, né? Quem pediu é. a... <risos> a Ana Dobesco cantando o Believe? Aí vem Bilal. Okay. O que eu acho engraçado do Bilal foi que eu...
5: Antes de assistir o filme, eu vi que tinha no YouTube uh, Eurovision Singalong e tal. E eu não sabia que era uma parte do filme. Eu achei que era algum extra, alguma coisa assim. E aí, logo que eles entraram na sala, eu vi o Bilal sentado. Eu vi ele ali. Tipo, eu não vi ninguém Você mais Você viu o
2: Bilal na sala?
5: Eu vi. Gente, olha, é próprio da minha pessoa. Eu consigo ver muito. Mas sério, eu reparei. Eu achei isso tão legal porque mostra. Fora que tava todo mundo de preto, ele tava de branco, né? A, a deusa chegando, mas eu achei isso engraçado porque eu vi o Bilal e falei, ah, o Bilal eu adoro falar o nome Bilal, é engraçado
2: <risos> vamos lá e começa a fazer eles como estão lá cantando Believe da Cher, depois o Bilal corta pra Lorin que yeah. claramente está de peruca, que todo mundo sabe que ela está careca, não tá com aquele cabelão de euforia, jamais olha,
5: tá. eu acho que pra cantar Cher a peruca é uma baita homenagem <risos>
2: e depois vai lá e ela canta junto com Jesse Matador coitado, o Matador foi totalmente eclipsado foi
1: pelo
2: e vai lá, eles estão lá cantando depois corta pra cantar Ray of Light e do nada aparece o Ribaque tocando violino porque tem que ter um violino tem que ter um violino e Ribaque também, porque esse é a farofeiro e depois vai lá eles continuam cantando Ray of Light depois tem o pessoal cantando Waterloo depois vem corta para Jamalão que aí já vem o erro número 50 mil porque quem é a Jamala vai numa festa de organizada por um russo uhum. <risos> ah, ah, eu não tinha me tocado disso vai sim, vai para um lugar <risos> que eles Ai, se so perguntarem cool. se crimeis is ukraine e falar que é russo, ela vai sim, com certeza russa vikis, iceland iceland of course Ok, ok. <risos> Aí,
5: Ai, gente, é... Não, e a Jamala supernatural. Parece que a velha que quer fazer o desafio de TikTok, gente. Aquela mãozinha dela levantando pra ela fazer o vrar pra mandar a câmera pro outro lado. E a mão dela levantada no fluxo. Por que ela tá levantando a mão? Ela tá com uma dúvida? O que, que ela tá fazendo, gente? mas é, só pra fazer o, o TikTok.
2: Ai, gente, ela tá lá fazendo as poses dela. Gente, Jamalão. Querendo ofuscar, mas não deu muito certo, não. Aí depois temos a Elina, maravilhosa, começando a cantar Celine Dion, maravilhosa, e corta pra, junto com Conchita, que ela volta até ficar mais feminina só pra esse filme. Ai, ah, é atuação, né, amores? Atriz? Ai, gente, é, pra mim é o melhor momento do Singalong é a parte delas cantando Epatepassamoa. Amo as duas, e de repente vem a neta, né, fazendo shade pro Salvador sobrar porque aparece a neta tá lá, os fireworks.
5: E eu adoro que o Salvador é mendigo e ela
2: chega numa limusine. <risos> Não, amor! E vai lá, todo mundo termina com a música mais Firework da história, que é né, o I Got A Feeling. E aí, eu particularmente, assim, achei esse momento super, super, super divertido. É bem... Uh, é fanservice service Fanservice service total. Ah, é divertida, é inútil, mas é divertida pra quem gosta do Eurovision. Você gostou, Paulo? Amei.
5: Amei. Porque não só pra fã de Eurovision, mas pra viado. Gente, você canta a música de Sherry depois da Madonna? Celine Dion? Gente! Aba. É maravilhoso. Aba! Gente, eu tava no céu. Eu estava no céu. E realmente, eu acho que pra quem não conhece Eurovision, tá assistindo o filme pelo filme... Esse momento deve ter sido meio estranho assim, Porque a gente tem esse monte de gente Que não aparece no filme antes Não aparece no filme depois Cantando aleatoriamente Mas me lembrou muito *Pitch Perfect, a cena lá Que eles fazem, que todo mundo, cada um canta um pedaço Me lembrou muito isso E eu achei fofo É, é um fanservice legal, eu acho Porque mostra que realmente teve essa, Esse trabalho de estar no Eurovision. Eles não estão fazendo negócio olhando de fora, 100%. Eles estão inseridos ali, tanto que tem um monte de gente do próprio festival que tá ali e tal. Gostaria de ter visto gente um pouco mais das antigas, sim. Mas eu entendo os problemas de, de produção e essas coisas e tal. No geral, eu gostei do jeito que foi. Achei que ficou muito fofo. Eu amei. Amei, amei, amei demais.
2: É, é bem
5: divertido.
2: Ana, você também adorou o Singalong?
3: Óbvio assim, eu posso dizer uma coisa mas esse momento ele é o mais obviamente feito para os fãs de Eurovision porque é literalmente um montão de fave do Eurovision principalmente a grande lenda Ana <risos> super do
4: super favorita Melody do, do,
2: do, do Forró representatividade é brasileira Ana
3: Amo, ainda nordestina. amém do Forró Cantando músicas Aerovision, cantando música que. A música é pras gays! e nem Carol fez Invisible. I love the gays. <risos> então, né, qual eu é sou fã de Eurovision? Óbvio, gostei. Talvez objetivamente falando, seja meio tosco, seja meio tipo, aleatório, seja talvez até ruim. Ok, mas foda-se.
2: <risos> Amir, você gostou do singalong? Eu
4: não fico parado de ouvir essa cena. Fico botando no YouTube over and over, ficar ouvindo fazendo qualquer outra coisa no computador. Só do play fico dando replay, replay, replay que nem a é tampa. Replay,
2: <risos> <risos> replay, yeah. <risos> <risos> Aí termina a cena e vamos lá os momentos chatíssimos do filme, tipo, ah, comédia romântica, ai, ai, a Mita Mita querendo seduzir o Lars, porque né, um homem gostoso daqueles, né, ela ficaria super seduzida.
5: <risos> ai, que sorriso maravilhoso.
2: Nossa, você falando que se você quer agradar seu pai, nossa, eu fiquei excitada aqui. Vai acontecer hoje à noite. E aí o eu... Lentov fazendo tranças durante seis horas no cabelo da da Sigrid mostrando que ele é muito heterossexual ah esses momentos é muito comédia romântica e são na a parte para mim mais sem graça porque é a ah, é briga deles é é chatice acho que o melhor momento foi antes de começar o festival mesmo que ele aparece o o Lars fazendo piada, a primeira, as primeiras piadas com os americanos. Eu amo que quem foi ofendido mesmo nesse filme foram os americanos. Tem mais é que se lascar.
4: Caraca, amei, essa, amei a parte dele xingando os americanos. Foi a melhor parte do filme, junto com a cena do Songa Long. Nossa, <risos> é muito bom. Eu queria
5: falar uma coisa sobre a grega, que eu não falei antes. Eu entendo o sentimento que o Amir tem, e eu acho que ele é justificável. Por quê? O Eurovision... A... Não sei se para as pessoas que não conhecem e tal... Eles não, não têm isso... Mas para nós que sabemos... O Eurovision atualmente ele tem ali uma média de 42 países... Normalmente tem mais... Mas às vezes tem 39... Enfim... 40 e poucos países... Então tem muita gente envolvida... Tem muita gente participando... E a gente está acostumado com isso... Para um filme isso não é viável... Você tem que colocar o foco em algumas pessoas... E no caso... A grega... Ela tinha uma função apenas... Que era justamente tentar seduzir ele, enquanto ela estava fazendo o papel feminino do russo, basicamente. É só isso que ela faz. E como ela aparece tão pouco, e a gente tem essa ideia de que tem muita gente ali envolvida, dá essa impressão que estão dando muito destaque para ela, para nada, porque ela não tem importância nenhuma realmente, além dessa coisinha pequena. E não, 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 não sai muito disso. Então, acho que esse que é o problema com ela. Talvez ela não foi tão bem construída. O que seria interessante, talvez, para ela, para deixar ela mais interessante, que é o que muitos filmes fazem, já que ela tem um papel tão pequeno, é exagerar. Ainda mais que era pastelão Então pegar alguma característica específica dela específica de gregos Vai cair no estereótipo? Vai, mas fazer o quê É pastelão E realmente Deixar ela mais engraçada, alguma coisa assim Pra deixar as participações dela mais interessantes Porque ela só tava tipo, sou sexy Mas ela não era sexy Sabe? Ela não era uma coisa meio Jessica Rabbit Que hum, Seria ridículo, mas eu acho que ia funcionar Mais do que do jeito
2: que foi uhum, Completamente Concordo tudo e aí vamos começar a segunda metade do filme, mas é pra mim a terceira parte, que é a melhor parte do filme, que é quando acontece o Festival de Verdade, que aí aparece lá o, o Graham Norton e a Wee, Wee Pock. Não sei por que botaram a Wee, Wee Pock ali no meio, mas enfim. E aí vamos fazer um mini podesque sobre as músicas que participaram. Né, todas completas, só que jamais Vamos lá, vou começar sobre as três A música da Bielorrússia, Finlândia e Samarina Bielorrússia com a banda Moonfang, Running with the Wolves Claramente eles homenageando Lorde, eu acho essa música Fantástica, uma das melhores Músicas de um minuto e pouquinho É muito, muito boa Mas aqui não tem nada a ver com Bielorrússia E acho que se essa música fosse pro Eurubishi Eu ia amar a Finlândia da banda Wonder, The Wonder for Full Moon, né? Cota Indy, acho bem ok. É divertidinha, passou. No... É, a, é, é basicamente a vocalista pulando, feito louca no, no palco e o resto da banda tocando. E San Marino, do Dali Borginski Hit My It, que é uma bala. É, pra mim, é a pior música do filme, que é uma balada. Sem graça, chatismo, e aí só vale pelo momento dele chorando feito peito louco, claramente homenageando, sei lá, Polina Gagarina, I am someone, enfim. É, Paulo, o que você acha dessas três músicas? A música da Bielorrússia, da Finlândia e a de Samarino? Eu gosto da Bielorrússia,
5: eu acho super divertida. Eu só não gosto da mulher aleatória. Não que eu não gosto da mulher, mas não gosto da mulher. <risos> não, tipo, não que, não que eu não goste da parte dela, mas eu não gosto dela. Eu acho que ela tá tão distoante do resto da banda, o que eu sempre falo, as pessoas têm que estar mais em conjunto ali com, a, com o que a banda faz. Se bem que, né, me contradendo agora do que eu acabei de falar, por eu falar isso em vários Podesks, tem várias bandas que são desconexas visualmente no Eurovision, mas Lorde não é. Se você vai homenagear a Lorde, você passa direito. Bota essa mulher com roupa de monstro.
4: É, mas, mas ok.
5: E eu gostei muito do fundo, da lua vermelha, achei super legal. Símbolo satânico amo maravilhoso que a da Finlândia não me lembro sinceramente falando e a de San Marino olha me lembrou tanta coisa me lembrou aquela eu não vou lembrar agora exatamente o país mas era uma cara toda gosta acho que era Israel de 2006 que tava todo mundo de branco também e o cara era era careca. que
3: tinha a mulher do piano Hermia Sutian
5: me lembrou... Cara, talvez essas músicas é tudo 2006, porque tipo Bielorrússia é Lorde, a Finlândia com a mulher pulando talvez é aquela... Cara... Será que é a Islândia?
2: Não, que é absurdo. Tá falando da Silvia Nath, é
5: absurdo ou não? Não, gente, que horror nós fêmea desculpa, Silvia Mas era uma que a gente falou que era super nada a ver, que parecia meio disco, que o cara era meio Elvis mas fazia umas coisas bizarras. E ah, Dinamarca? A... É, San Marino é... <risos> É essa aí de Israel. E qual era a outra?
2: Não, ainda vamos falar sobre as duas últimas.
5: Ah, é. Mas eu também odiei a de Samarino. É um gospel horrível, não gosto de gospel. Talvez foi, foi... É por isso que o Ludwig tava no filme. Trouxeram essa vibe gospel dele. Então,
2: ele tava lá. <risos> Amo. A é de Samarino, claramente, com essa música, seria a desqualificação completa. né? Na, na final ainda? Não, é
5: na semi que ficava na, mostrando. Ah, bom, Ah, bom, É é, aí ok, se bem que é Samarino então não, não tá tão longe da realidade ser
3: ruim Samarino é iconicamente ruim, essa isso é ruim
2: é, é verdade e Ana, o que você acha dessas três músicas?
3: Mãe, já comentei Samarino né, querendo ou não, como a fã de Samarino que eu sou eu estou louca e ofendida porque não fez algo econom... é, tipo ruim bilhoso, só fez algo, sabe? Estou falando de San Marino. Não estou falando de Roma. Só bom, estou falando de San Marino. É só uma coisa legal do país, Tirando isso, Finlândia, eu caguei. Eu acho Bielorrússia mais Finlândia que Finlândia. Enfim, e falando de Bielorrússia, inclui minha música favorita de todas do Festival. sendo um um minuto. O que pode dizer muita coisa, mas não é muito surpreendente, né? Porque porque é, seria uma música que eu só 100% torceria
2: no, no Eurovision, talvez até top 3, mas com certeza só se pra longe também sim, eu só, eu só não acho que é uma música da Bielorrússia, porque a Bielorrússia jamais mandaria uma música boa daquelas, seria a melhor música da Bielorrússia e a minha o que você acha dessas três de lista?
4: acho que o Maria não fez só fez, um. eu vou falar um tema que é muito comum aqui no sul, não sei se é na região de vocês que é encher linguiça. Encheu, só, só tava por tá. Bielorrússia, amei. E Finlândia é uma eu Acho que a banda realmente existe. Se chama e é uma banda britânica. Uma maior
3: post twist de todos os tempos.
2: E é uma das músicas aleatórias é a única que tá completinha. Todas é. as outras músicas que não tem, assim, tipo, muita relevância é a que tá completinha. Enquanto isso, o Running With The Wolf não tem lá seus três minutos, triste. Nem tudo perfeito, né? E falando de perfeito, vamos falar sobre a sua mulher favorita, a música da Mita Mita, da Grécia. A Come and Play, Masquerade. Que... Gente, que performance maluca, eu amei. Amei, amei, amei. A música, né, como referência ao Eurovision, é uma música do do Thomas ó, oh, que também é outra farofinha outra ca figurinha carimbada do Eurovision e a uh, Masquerade já começa já, icônica, fazendo homenagem à rainha granca chegando com roupa de astronauta uh,
4: eu não vi as anotações. eu não vi as anotações. <risos>
2: já veio super sensualidade, movimentos pélvicos das dançarinas e gente com cara de com uns balão enormes na cabeça, pulando, uma menina cantando lá, no, pendurada no teto pela, pelo balão. Fala gente, que forma bizarra. Amei, 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 amei. É, é tudo tão What the Hell is going on? mas é tão Eurovision What the hell? que eu amei. E a música da Suécia do Johnny John John, Cooking with the Hummies", que é um rap que jamais ganharia o um Melody Festival, mas é um rap ok, e aí já sabemos que eu não sou muito antiga da rap. E a minha que você acha dessas duas, Grécia e Suécia?
4: o primeiro é falar da Suécia porque eu tenho menos coisa pra falar da Suécia boazinha, boazinha porque eu gosto de rap, só por isso eu botei boazinha, Mas tinha nada demais na música da Suécia, tirando fazer de 27 pessoas no palco e é mais um dos vários erros cometidos pelos... pela montagem do filme e agora falando da Grécia chegou o meu momento
5: arrasa, <risos> <risos> bicho
4: primeira votação. os movimentos pélvicos da, da grega parecem um que esguides em realidade virtual <risos> <risos> se você só essa cena numa, num VR, tinha certeza que teria um lunático né, fazendo umas coisas inadequadas é a letra é a única coisa que nós tem na música única coisa Igual e também parece um pouco de caso é de pedófilo a letra né, nas partes e grande, com eu vez, que mais parecem parecidos pagas ou escravas sexuais da Anitta, e obrigados a sexualizar na cena. E a roupa que parece um disco de discoteca dos anos 80, finalizando com umas cabeçonas de uma sereia flutuante.
2: Mas para mim pensava que eram umas algas vivas naquele palco
4: flutuando. Não, mim é umas cabeçonas lá na e uma sereia flutuando.
2: Paulo, o que você acha desse momento? Mais uma vez, eles estão pegando 2006.
5: O Povo no Teto me lembra super A abertura da, da final Com o Povo, na Paris e o do A performance me lembrou A por que pareça Com as bolas gigantescas na cabeça do povo E eu achei a música Ok, tipo não, não, não tem cara de Grécia Não tem, assim, não vejo a Grécia Mandando aquilo, sinceramente eu acho que é muito doido E a Grécia, por mais que de vez em nunca Ela tome um risco assim Ela sempre joga mais segura Eu acho que Grécia não ia mandar um negócio muito daquele jeito não E o que me incomoda mais Na performance da grega É que ela não tem maquiagem Gente, como que você tem uma performance toda de ET, sereia, bicho louco... E você não tem maquiagem no seu rosto? Nossa, não gostei. Detestei isso. O cabelo só um rabinho de cavalo? Não. Não, 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 não. Se for pra fazer, bota uns, uns glitter... Aperta o lápis nesse olho... Pra ficar, tipo, super mais chan. A performance foi melhor. E sobre a... É legal. É legal. Me lembra muito a República Tcheca. Eu acho que eles super pegaram o Nicolas de referência... de fazer essa, essa performance... E o que tem em Suécia é, é um garoto jovem. É isso. Isso é verdade, isso é bem Suécia. Mas também acho que faltou um pouco de, de projeções, no fundo. Mas faltou pro russo, vai faltar pro sueco também.
2: Ana, o que você acha dessas duas músicas delícia
3: eu acho o Suécia de uma forma bizarra, porque é aquela coisa. Nunca Suécia mandaria aquilo, só se a pessoa tivesse, sei lá, não vamos flopar na SEMI nessa vez, Que é rap, óbvio que vai flopar na SEMI. Infelizmente, é só fopa. E assim, como não é um rap cantado por uma garota que aí é, faria sentido deles ter o foco que eles odeiam mulheres, então faz menos sentido ainda. Eu não gosto muito da música, não. Eu acho que mesmo como rap é bem fraco, a Grécia é um caso de gosto dos versos, não gosto do refrão. Eu acho que o refrão não tem tanta força pra sustentar uma coreografia icônica que nem eles tentam fazer. E eu não gosto do stage de água viva, que não faz sentido nenhum pra mim. Bem que eu falo falar de Better Love até faz sentido que muita gente já o stage de Better Love e eu fiquei, meu Deus, é muito feio, gente. Tá bom. De hoje era tipo lá em cima naquelas votações da imprensa, tipo, melhores perguntas. Tipo, gente, isso não tá bom. De jeito
1: nenhum.
3: o prêmio de vocês. Então é o que eu sinto.
2: Não, tadinho. Eu, eu gosto da, da homenagem da bola jogada com as duas mulheres com as bolas na cabeça.
3: Ai, eu ficava agoniada com aquela bola jogada que eu
2: ficava. <risos> você eu achava que elas iam morrer sufocada? <risos> Sim. <risos> e aí eu deixei pra assim, a gente já comentou a música mas vamos comentar sobre a performance né, sobre Double Trouble que já começou bem melhor do que a versão do Monga, já tava super divertido achava mais divertido e do nada aparece a roda de hamster de Ucrânia 2014 e né, a, e né a música sobre incesto que né, o caso deles né, que já que ficavam perguntando pra eles o tempo inteiro no filme se eles eram irmãos ou não e ele, provavelmente não <risos> E... É por
3: isso que o Stage foi inspirado em Tok, que é uma música incestuosa falando sobre a guerra na Crimea.
2: Óbvio. E aí. Só
3: não, quem não quer.
2: E aí, né, no Stage deu tudo errado com o cachecol com o um leite gigantesco que quase mata a Sigrid numa tacada só. Gente, aquela performance foi um desastre E aí termina todo mundo E lá no fundo o pessoal rodando Feito louco Os fireworks, fireworks, fireworks E aí termina todo mundo lá No silêncio Gente, eu ia ficar... eu falo assim Gente, absurdo A melhor música do Eurovision E vocês fazem isso que é absurdo Vocês gostaram daquela performance Se não tivesse aquelas tragédias? Ana, você gostaria?
3: seria aquele anime de Bethel que é tão ruim que vira boa certeza, isso, não é, isso não é nível icônico de TikTok isso é de nível bagunça <risos> What's going on? Não que eu acho isso um problema, mas, gente, é, é porque ninguém avisou. E outra coisa que também pra mim não faz sentido, pegando é, um pouco da, da, das partizantes, antes um negócio que me incomodou, foi o Lars fazendo as mudanças na, na época do ensaio, a Sigrid sem saber de nada, tipo, uhum. eu ficava tipo, mas isso era pra vocês terem ensaiado os últimos três meses. porque você tá mudando esses ideias agora, sabe? Então, assim, nem parece uma coisa meio não pensada direito, pensada de uma hora, vamos chocar.
5: Não só isso, mas é bizarro, porque o filme inteiro a gente vê os dois juntos, você não vê eles separados. Então, como que o Lars, ele pegou e todas essas mudanças, conversou com o cara do staging e tudo sem a sigrid de saber, poderia ter acontecido? Poderia, mas não tem indicação nenhuma disso no filme mais uma vez, é uma coisa absurda e bizarra que enfiaram no filme e a gente ri porque é
4: absurdo.
2: A gente, tem muito. Se assim, a gente ficar contando os erros do filme, dá outro podcast. Porque tem tanto erro de, que não faz sentido. Porque, porque assim, tem aquela coisa de que entre o, a vitória do Songamonga e a ida deles para fazer os Incessos do Eurovídeo tem as pré-partes. Como é possível aí, ninguém falar de, deles performando em pré parte Mas enfim, quem sou eu para julgar isso daí? Mas ainda assim, com aquele tipo de tragédia nível épico, eles obviamente eles iriam parar o show, eles iriam performar de novo. Porque, meu Deus, é <risos> uma tragédia nível... Se eu já fiquei chocado com o Storms e o UK 2018 com alguém invadindo o palco pegando o microfone da cantora, imagina com uma roda de hamster invadindo a plateia, não...
5: Aí ah, ia ser tão icônico. Não que eu que só aconteça, mas
2: seria icônico. <risos> é, Amir, o que você acha desse momento, né? Da performance se não tivesse tragédias.
4: As performances são as tragédias muito boas. Sem tragédia, melhor ainda. Com tragédia, melhor ainda, quis dizer. com tragédia melhorou muito.
2: <risos> eu ia aplaudir, só que quem começou a aplaudir foi aquela versão meio genérica do, do Mahmoud. Ah, Sim, gente, tá. mas sabe quem o que me couro lembrou couro de verdade? Quem?
5: O que me lembrou de verdade foi Quando tem toda aquela treta Que as Vandergal caem na passarela E cai a tinta vermelha nelas E vai na plata inteira, em as branquelas E todo mundo fica oh, ah, Ai do nada, bicha É tão maravilhoso, é fabuloso É perfeito per é sensacional, e todo mundo começa a aplaudir E elas ficam, what the fuck Me lembrou isso, porque ficou todo mundo Stunned, aí eles começam a aplaudir Mas esse é outro erro, tipo Claramente o pessoal ia gritar, ia torcer E ia aplaudir no momento que acabasse a performance Igual a Suri Eu não ia gostar da performance Sinceramente falando, se não tivesse tragédia Porque como a Ana falou É bagunça, é total bagunça ó, oh, o que, que ia acontecer se a performance tivesse seguido como plano? O começo seria igual ele desceria da, da, do negócio de, de hamster, ele ficaria na roda de hamster, e aí ela tá com os negócios voçante, a gente não sabe o que ia acontecer aí nesse meio tempo até o final, e aí no final do nada começa a rodar um povo de fogo duas rodas gigantes, do lado da roda de hamster, ia ser muito bagunça, muito bagunça não ia ser pro meu gosto mas talvez eu passasse
2: um paninho, porque eu gosto da música. Eu ia passar totalmente o pano.
3: Eu ia
0: passar
1: o pano 100%. Eu também. <risos>
0: peraí, peraí, pra onde estamos indo? Casa.
1: Estamos indo pra Ruzavik. O quê?
0: Vamos? Não. O quê? Não, não. Temos que voltar pra lá. Por quê? Porque toda a Islândia está assistindo. Ah, mas... Nossa família, nossos amigos, meus alunos. Não podemos decepcioná-los.
1: O que quer dizer? Já decepcionamos. Nós somos uma piada. Não voltarei lá onde todo mundo continuará rindo de mim?
0: Eu... Tudo bem, mas eu vou. Por quê? Eu vou entrar na área dos artistas porque eu sou uma artista. Oh. E quando eu vir que não há votos para nós, uhum. eu vou sentar lá e vou aceitar. Porque eu sei que eu sou mais do que esse festival. Lars, eu nunca te pedi nada na vida. Mas eu estou pedindo para fazer isso por mim.
1: E eu estou pedindo para você ir. Vamos. Por favor, está sendo muito egoísta agora.
0: Eu estou sendo egoísta.
1: Está sim. Você sabe que tudo o que eu sempre quis era vencer.
0: Lemtov estava certo. Você nunca vai ficar satisfeito.
1: Lemtov? O, o que o, o, que o Lemtov sabe?
0: Ele sabe muito. Como o quê? Tipo, sabe sobre elfos e... quê? É, okay. Como trançar o cabelo.
1: Mas... Ele não sabe sobre nós, sabe?
0: Não existe nós. Não existe nós, Lars. Eu não consigo mais fazer isso.
1: Você não quis dizer isso. Ele está apenas colocando ideias bobas na sua cabeça.
0: Não. Eu vou voltar para lá. Você vem? Não. Eu não vou. Tá bem, adeus.
1: Tá certo, tudo bem. Tudo bem, vai lá e canta pro Lemptov. Vai lá cantar a sua canção de amor para ele, tá bom? O quê? É, eu sei sobre a sua música. Eu vi você compondo lá no hotel. Então pode ir.
0: Eu escrevi aquela música pra você.
2: E aí vem, né, aqueles momentos também comédia romântica deles brigando. Fala assim, ai, ah, você escreveu aquela música apaixonante pro aquele outro. Não, eu escrevi essa música para você e não existe nós na nossa relação. E aí vai lá, ele se separa e aparece a Sigurdsson indo pro Green Room, mais pobre da história, toda chorando. Gente, eu... Estranho, eu ouvi aquela cena e falei assim, gente, como é possível, a Rachel McAdams tá tão linda, ela tá tudo cabelo desarrumado, com a maquiagem borrada, gente, ela tá linda, dá vontade de ir lá, uh, querer abraçar ela de dó, porque fiquei morrendo de dó. Aí vem a cena mais accurate do Eurovision da história, que é tipo, votação no meio da semifinal, amo. E vem lá, os oito pontos vão para a Islândia, e tava tá, lá o pessoal, ai ah, meu Deus, Islândia será que a Islândia vai para a final? Será que a Islândia não vai para a final? Isso, aquilo... Aquele momento, assim, eu entendo que é porque sabemos que no final eles não, eles não botaram as votações... E eles queriam mostrar de que tem é um momento bem importante quando fazem anúncio do, dos pontos... E eles tinham que enfiar uma cena parecida dessas... E achei assim a intenção até legalzinha, eles mostrando a votação dos países... E perceber que o pessoal tava votando na Islândia. O júri votando na Islândia. E aí... Quando veio o anúncio do, do pessoal dos finalistas. E a Islândia vai pra final. Ai, ah, confesso que eu me emocionei bastante. Tava lá que nem a Sigrid. Ai, eu fui pra final. Achei bonitinho aquele momento. O que vocês acham dessa cena da, da votação, Ana?
3: Eu não preciso nem comentar da parte que tem
2: um scoreboard. O scoreboard é muito cagado, meu Deus.
3: Não, gente, eu acho absurdo. Não, assim, eu acho. Isso é, é um absurdo. Outra coisa que eu acho absurda é justamente a pessoa que é o Spokesperson da Islândia, falando mal da Islândia como se a culpa fosse 100% deles. Eles planejaram já... todo fracasso iminente. Tipo, eu não pra nada do Guerra Norton do que é o Guerra Norton, né? Então, foda-se. Mas, porra! Da dá, dá fincha, caralho! E, gente! Mas pelo menos passou, é surpreendentemente. O último lugar, depois de ganhar 300 mil pousos, nossa, como assim? Que surpresa, né? Mas sabe coisas que foram estragadas por causa do quê?
2: Scoreboard. Ai, gente, eu até eu que gosto. É assim, é um momento eu
3: que assim. Guarda, que... é, eu gosto de ver gente feliz, a gente que estava sem esperança feliz, para me dar uma esperança na vida mas é aquela coisa, né seria um momento de ser bem mais interessante se não tivesse scoreboard dando spoiler de que a Islândia ganhou vários pontos.
2: <risos> Total e eles fazendo um suspense assim, será que vai pra final? será que não vai pra final? A o que você acha desse momento do scoreboard deles, da Islândia indo pra final?
4: Meio nada a ver ainda mais porque tem Espanha tem país repetido que eu lembro Não é qual era o país Mas Espanha na semifinal Só por isso valeu a cena
2: Não, a Espanha indo pra final É
4: Onde <risos> que tipo quando não
3: realiza é Espanha <risos> na semifinal Passando pra final
2: A melhor parte da cena
3: Humores e piadas
2: <risos> não, e, e Paulo, o que você acha desse momento? Eu adorei eu adorei porque eles conseguiram o objetivo deles, que é fazer a
5: gente <risos> ficar comentando. Espanha na final, scoreboard, mas dá para ver. Amei. Realmente eles dá para você instigar o povo dos os fãs sem só fazer coisa boa. Dá pra fazer coisa, ainda é nem ruim, porque eu acho legal eles terem colocado o scoreboard na semi, porque mostra o scoreboard. Porém, toda vez tanto a Ana está certíssima. Não faz sentido se você já vê os pontos que a pessoa tá recebendo, o suspense pra saber quem vai pra final e quem não vai, porque você tá vendo os pontos. Tipo, isso não faz muito sentido, mas ok, passo pano. Eu achei muito fofa a cena, tipo, do, dos dois brigando e ela batendo o pé ali, falando: não, a gente tem que ir, mas a gente é uma piada, não importa, a gente não pode desistir, a gente falou que ia ficar aqui, a gente vai ficar, a gente vai sair de cabeça erguida porque a gente fez o nosso melhor e bababá, não sei o que tem.
2: E eu ela não vai. posso, e eu não. Como é a frase dela? Tipo, aqui eu não estou acima de uma competição, né? a ah, meu orgulho não é, não vai se rebaixar Nisso daí. Ah, é, alguma coisa no
5: nível de. A nossa arte é maior que a competição. A competição não é mais importante do que a gente fazer música. E papapá. Eu achei isso muito fofo e muito legal. Realmente mostra um, um crescimento muito grande na Sigrid, porque o filme inteiro ela fica atrás dele, né? Ela vai, tipo só na vale dele, nesse momento não, o, o Russo deu muita força para ela, nesse sentido dela pisar com o próprio pé e falar não, eu quero ficar deu certo, quer dizer, deu tudo errado mas não importa, a gente tem que ficar até o final e eu amei amei muito essa cena, também me emocionei achei muito fofo eu emocionei mais com ela tendo esse momento do que ela indo pra final em si mas, mas eu achei legal essa, essa parte
2: e aí depois que eles consegue ir pra final, e eu não sei por que cargas d'água azulares ele não reparou que eles tinham ido pra final, porque ele foi para Islândia, ainda por cima e ninguém avisou para ele que bicho, tu tá na final eu só aviso quando ele já tá lá no barco fazendo as pazes com o pai dele e aliás, esqueci de falar sobre as cenas do Percy Brosnan, gente, ele tá muito canata, ele só fica falando ó, oh, eu não tô com orgulho de você, meu filho você é uma vergonha e vai e corta a cena. E ele parece lá fazendo cara de. Eu oh, não tô gostando nada disso. <risos> ele tá no momento inteiro, o filme inteiro fazendo essas caras, tirando a cena do. Dele falando, ah, eu, agora eu tenho orgulho de você. Você fez algo que ninguém daqui fez para o nosso país. E, e ele confessa que ele gosta da, da mãe da, da Sigrid. Né? Mais uma vez, o plot sexto acontecendo. Né? Já que eram para eles irmãos, quem sabe. Enfim, eu já não vou comentar muito tempo sobre a cena do barco. Que eu tenho que comentar sobre a cena... Dele pedindo para os elfos Ajuda o Lars E aí vem o plot a twist Do filme que é o banqueiro Tentando matar ele, ele falando assim Ah eu explodi aquele barco Porque a Islândia está toda Sem dinheiro e que se vocês Ganharem o Eurovision O país vai ceder aí nós vamos Ficar sem dinheiro, essa única parte Sei lá, 100% correta Que tipo o país iria quebrar e fico imaginando se, que se fosse para essas coisas tipo acontecer, teria que acontecer na Grécia. Porque a Grécia realmente é o único país que não teria dinheiro nenhum para assistir ao festival. E aí eu, o homem morre com uma facada dada pelos elfos e eu falei, what a Mas enfim, eu achei essa cena bem what the hell? Enfim, cê, o que vocês acham dessa grande revelação do filme, Paulo? Bom, bom vamos por
5: partes. Muitas partes. A parte dele indo pra Islândia sem saber que ele tá na final... A gente tem que abraçar o absurdo... Pra... Não. Nessa parte, não. Nessa parte, não. Cara, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum, porque pela primeira... Se, se o povo da, da cidade dele continuasse, ou do país dele, continuasse escroto, beleza. Mas todo mundo tava gostando, todo mundo tava assistindo, todo mundo tava torcendo, todo mundo viu. Então, não é como se ninguém soubesse do que tá acontecendo, porque ninguém assistiu e ele coisou. Então, esse é um absurdo que eu acho muito absurdo, muito... What the, what, porque... Como? Como que você tá lá na Eurovision e depois você tá no seu país e você foi pra final, mas você não tá na final, o que, que aconteceu? Ninguém te pergunta o que, que aconteceu. Ai, sei lá. Eu poderia ter algumas cenas do pessoal tentando perguntar pra ele e ele só ignorando porque ele tá puto? Alguma coisa assim, porque eu acho que faltou foi bizarro, faltou. O cara tentando matar ele, na, eu, eu adorei. Porque, não que eu imagino isso acontecer, Não, eu imagino isso acontecendo. Não, literalmente, como foi, tipo, o pessoal que cuida do dinheiro tal, da, da, das finanças do país realmente querendo matar os candidatos. Mas a gente vê várias vezes performances sendo sabotadas pela própria emissora, por coisa assim. Você não dá tanto dinheiro a pessoa fazer uma performance decente, ou então você manda uma música que não é nem um pouco boa, que fala, cara, é óbvio que não vai ganhar, e papapá alguns países, algumas vezes, também deixaram de participar, porque tava sem dinheiro, então, é uma coisa plausível não do jeito literal, mas é plausível, então eu achei hum, interessante, e os elfos é um absurdo legal porque é fantasia Um momento fantasia, um momento magia Um momento Xuxi e os duendes É maravilhoso, eu, eu achei muito engraçado Que ele, tipo sininho Ele acreditou nos elfos e aí os elfos Fizeram coisinhas pra ele Achei fun
2: E Ana o que você achou desse lindo momento né, né? Reconciliação De papai e assassinatos E etc
3: Momentos Xuxi e os duendes assustador <risos> E não Eu sei brincadeira você pode até falar da parte dele passar pra final, que também eu acho um absurdo que nenhuma pessoa, nenhum zero da Zé vai falar, Ei, irmão, quer que tu tá pra tá, final não, não sei o que isso pra mim não tem como não ter passado impossível, sem nenhuma chance mas essa parte do Zé, gente, eu não acredito que nenhuma pessoa viu este cara, viu, não viu mas encontrou este cara morto e não foi atrás de culpado, porque simplesmente ele morreu de
2: Assim.
5: Os elfos <risos> se livram
2: do corpo. Deve ser, ainda mais na Islândia que, tipo, acontece um assassinato por ano. <risos>
4: assim,
3: eu tava, eu tava esperando, sinceramente, até o fim da história, não, alguém vai ser preso em flagrante, ou sei lá, vai ser preso no meio da aperretação, vai ser preso dentro do olho vai chegar e Rosavico vai ter a polícia lá, algo do tipo. Não, não teve nada. Nada, nada, nada. que porra é essa? Escrevendo o cara,
2: gente, sou eu Gente, realmente esse daí são momentos do filme Que assim, temos que desligar A cabeça assim, Em níveis extremos Porque tem, é, é como a gente repetir Tem muito, muito, muito absurdo e aí, corta pra final. E antes de, dele, de na, e aí temos a cena do Lion of Love, com a cena do, do Lars indo pra, pro palco correndo e os americanos lá correndo junto com ele. E aí vemos as piadas, né? O americano sendo tontas tá e falando: O Eurovision é como se fosse o The Voice. Melhor piada. Eu amei. Eu amei
5: não. essa
2: parte. Ele falou, Não, não é como o The Voice. Amor.
3: Está errado?
2: Não, ele não está errado e termina falando assim. Ai, muito obrigado, americano. Nós te odiamos. e Não vai para a Islândia, os elfos vão te matar.
5: Eu não sei vocês, mas eu já passei por, por isso de eu falar de ouro vídeo para alguém e a pessoa comparar com The Voice. Então eu me senti totalmente representado por essa fala.
2: Nossa, né? Por isso que
3: eu vejo mesmo.
2: E aí, antes dele ir pro palco, eu tinha esquecido de falar esse outro momento icônico, que né, é o fantasma da Demi Lovato. Toda a Dani Dragonete pegando fogo sem braço. E ela fala assim, Lars, você está correndo grande perigo. E depois fala assim, é, o que é? Ai, alguém vai tentar te matar. Fala assim, querida, eu já sabia disso, eu já cuidei dele. Ah, é mesmo? É. Tchau. <risos> muito relevante. Demi Lovato sendo muito importante. De novo, no Ouro Virgem. O que vocês acham dessa cena de fantasma, Ana?
3: Essa é a melhor cena. Gente, na hora que eu vi a, a Demi Lovato pegando fogo, gente, não deu, eu rachei eu, eu o bico, eu fiquei, meu Deus do céu. Assim, poderia ter sido mais stretch ainda, poderia, né? Mas rachei o bico quando vi, rachei o bico quando vi. Principalmente porque eu me lembro do tweet do Lovato falando que o estúdio da Demi tava pegando fogo.
2: Espero que o ícone esteja bem. <risos> é, sendo que é o Twitch ia falar assim... It's on fire.
3: It's on fire.
2: Será que ela estava se masturbando?
3: O MG, o ícone está excitado. Será que estava vendo pornô?
2: <risos> Paulo, o que você achou desse momento icônico de Demi Lovato, fantasminha, camarada? Ah, eu esperava mais.
5: Eu esperava muito mais, sinceramente. Cara... É o fantasma da mulher que morreu, e é a Demi Lovato, e ela tá sem braço, ela tá pegando fogo. Eu esperava uma coisa nível. Não sei se você já assistiu um Lobisomem Americano em Londres.
2: Não, mas enfim. Não
5: maquiagem, porque a maquiagem desse filme é perfeita, os efeitos práticos, mas nível de coisa bizarra e comédia trachona e estranha. Só que mais, sabe? Ela super poderia. Sei lá. Imagina que o mais engraçado seria. <risos> Ah, tipo bem fantasma assim. Aí ele assusta aí ela. ó, oh, a seguinte. E começa a falar normal. Eu acho que seria mais engraçado. A Demi tava muito, muito apática assim. E eu achei meio x. Já que você aparece tão pouco, faz o máximo dessa cena. Então esperava mais. Porque é uma situação tão absurda o fantasma queimado da Demi Lovato poderia ter aproveitado. Nossa, eu, eu senti que faltou um um quê de, de, de absurdo nessa parte. O que é que tá? A gente tá citando os absurdos do filme, mas na estética que o filme se propõe, super funciona. Combina. Não é coisa assim que você fala absurdo e fala, nossa, como que deixaram isso passar? Não, é proposital. As coisas são toscas e absurdas propositalmente. Então poderia ter metido o pé na jaca mesmo. Go hard and
2: go home. <risos> e aí, quando a Sigrid iria performar o Double Trouble, e do nada veio uma homenagem a UK 2018, porque do nada veio o Lars, invade o palco e pega o microfone, e vai lá e faz um discurso a lá, Music is Not Firework, Music is só que com coração. E aí começa que... Pra mim, que é a música principal do filme, e a música mais bonitinha pra mim, que é, essa daí é a música com cara de Eurovision e que ganharia Eurovision, que é a música russa Russavik. Eu acho essa música muito, 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 muito bonita. É uma, é uma balada... Que podia ser meio genérica, é, mas eu achei tão tão bonito, tão bem interpretado, é, tudo bem que vamos ignorar o absurdo, que assim, tipo, o staging foi, as posições das câmeras foram perfeitas para uma música que foi tirada do meio do cu. Yes,
5: e o instrumental surgiu do nada, o, o fundo foi do nada.
2: É muito feeling nesse momento. E aí que vem, a, a aplicou a única regra do Eurovídeo que é de mudar a música, assim, ah, não pode mudar a música, vamos ser desclassificados, né, nesse momento as regras são válidas, né, os meninos tiveram um, um acidente trágico, gente invadindo o palco isso aquilo, mas Ai, a bú, tudo não pode trocar a música, que é um erro, ah, tá, uhum. <risos>
5: Querido, é Eurovision Song Contest, não acidente contest. <risos> se a música é igual a que você se inscreveu, foda-se que você morra no palco. Você vai performar ela até o final e você não vai ser desclassificada. Você não vai ganhar. Lembra do episódio do Bob Esponja do Zé do Picadinho? E ele, foi e ele morreu e depois ele foi demitido. Por quê? Porque ele morreu. Tipo, ela foi desclassificada. Por quê? Porque ela morreu. É tipo isso. <risos>
2: Ah, eu acho essa música muito bonita, eu gosto da parte em islandês, mesmo que os islandeses falam que parecia realmente um sueco cantando o islandês, mas a intenção era bonitinha. E assim, é uma música, né, eles falando que ela percebeu de que o que ela mais precisa é ela mesma, ele e Ruzavik, a cidade que eles amam tanto, a cidade da Aurora Boerau, a, a cidade que as baleias vão lá porque as pessoas são de bem as baleias,
5: <risos> golfinhos, mamíferos, marinhos desculpa, desculpa ai, ai
2: eu, eu, acho, eu acho essa música muito bonitinha e essa música tem cara de vencedora de Ourovídeo, me julguem, mas tem cara de vencedora de Ourovídeo e a nota final da bicha, olha parabéns, a nota maravilhosa, a nota é <risos> eu
5: tava ficando da hora uma palavra a nota schornisch, a nota grau parece que eu tô falando <risos> alemão
2: é a nota do It's a Miracle.
3: It's a Miracle!
5: Que inclusive a hora começa a girar em volta dela a câmera era só no costume que eu conseguia pensar.
2: <risos>
3: eu não posso dizer nada. É talento inspirando talento.
2: E Ana, o que você acha de Rusevique?
3: Chocantemente eu não acho ruim. Olha que eu sou uma mulher balada fóbica. Porém, talvez, eu acho que talvez, perhaps, maybe, Vai, Valentina Moneta <coughs> Ele só tem esse hype Todo por causa da parte Candês, acho Isso é candês Islandeco, mando Não sei o que faz Mas é uma música bonitinha, eu gosto da voz da mole. Mas vamos dizer Na competição eu não torceria por ela É tipo mole no Jessica Cantou uma balada que muita gente ama Eu entendo porque todo mundo ama Mas eu não torceria por ela Mas faz bem seu trabalho, eu só acho um pouco meu Ok, né, vocês estão com o que vocês amam muito pra caralho e tal, e ah, vocês estão com a oportunidade de performar na final, então vamos nos desclassificar. Ok.
2: Vamos nos desclassificar com o estilo aqui. Ok. Paulo, o que você acha de Ruzavik e etc? Eu adoro, eu adoro, porque,
5: principalmente pela temática, ela me traz uma coisa meio... Roni me traz uma coisa meio I love Belarus eu gosto dessas músicas nacionalistas eu acho que elas são divertidas mas uma coisa que eles me lembram muito também é o casal, o... como é que é o nome deles? Navi Band da Bielorrússia, vi muito isso no final quando eles se beijam e tal e ela tá de branco, eu achei muito Naviband. Band mas você fala pensar, a música é bem Naviband Band também porque é muito essa coisa de nós dois juntos, a nossa vida, que lindo, e papapá. Junto com essa pegada nacionalista que algumas músicas do, do Eurovision têm. Gostei muito da parte em islandês, achei que é muito, muito, muito fofo. O pessoal da Islândia, meio que surpreso que eles estão cantando em islandês, eu achei muito, muito, muito fofo. Muito gracinha, muito gracinha. A música é bonita. Eu acho realmente que... Se eles conseguissem... Se fosse tipo uma música real... Se as, os intérpretes conseguissem... Transmitir através da performance... O que o filme transmite... Nessa cena que é a relação dos dois e tal... Super conseguiria... Talvez não ganhar, mas uma ótima colocação... Gosto, eu acho que é uma música muito, muito fofa... E eu gosto muito do simbolismo... Que, que ela traz, que eu vou falar mais sobre Nas considerações finais
2: Sim, ai, Gente, essa eu uh, seria Uma das minhas torcidas se fosse do Eurovision E pra mim, acho que se Ganhasse o Eurovision, ia eu puxar Tão justo, porque eu acho É uh, um, uma balada bonitinha Depende seria uma... de com quem ela estaria concorrendo Sim, mas se fosse com todas As músicas, acho que seria uma vencedor, Um vencedor interessante
1: Ficados, é claro, por mudarem de música, mas muito bonito
4: Eu tô te vendo
0: Olha você aí
4: Olha eu aqui
0: Eu tô de olho em você
4: Estou de olho em você
2: E vem lá o Gran Norta falando, assim, ah, eles foram desclassificados, mas a música é boa, e, o, e a Poc da Rússia falou assim, ah, eu, eu, eu acho tô torcendo por eles, eu não, como eu não poderia ficar feliz, e aí vem a amiga gay da Grécia falando, ah, seja feliz, ah, mas a mamãe russa não vai gostar disso, vem comigo na Grécia, lá você vai ter um, um bronzeado de verdade... Né, bem BFF, muito poques aquilo gostei da amizade da gay com a, a suporte vem pra quando nos dançar com a Lindsay Lohan <risos> e termina lá eles sendo super bem recebidos, amados por todos, ah que coisa bonitinha, e no final lá com os, com os bebês e eles querendo, e eu, eu sendo obrigados a cantar Yaya dong mais uma vez e esse é o final do filme. Yeah. Yeah. Uhul. Então, já que a gente resumiu o filme, vamos dar as nossas finalizações, tudo mais e falar se a gente recomenda o filme. Então, a parte boa do filme é que ele não ofende, o filme é divertido. A Rachel, Macadam e o Dan Silva estão muito bem. Eles dava para ver que eles estavam se divertindo. Horrores no filme. E as músicas são até legaisinhas E, e o, tem muito fanservice interessante As partes ruins O Will Ferrell, gente, ele tá sem graça E ainda bota bastante foco nele Ele é muito sem graça E o filme tem duas horas de duração E eu acho que poderia ter menos Porque achei o filme uhum. um pouco arrastado Total. Mas se eu recomendo o filme recomendo, porque ele é um filme bem sessão da tarde, mas não vai esperando que seja algo super realista com Eurovision porque ele não é realista com Eurovision, não é Amir, você recomenda o filme pra todo
4: sim. mundo? Se você gosta de uma comédia pastelão ou não tem nada pra fazer, sim se você tem coisa pra fazer não curte, curte Eurovision vê o filme porém, não curte não está ouvindo por acaso o podcast, veja. Tô nem é aí, veja qual é esse filme. <risos>
2: Paulo, o que você acha das partes boas, ruins, e você recomenda o filme?
5: Bom, eu vou começar pelas ruins. Eu acho que o, a história não é nem um pouco original, nem um pouco. É uma história que a gente já vê há muito tempo. De acredite em si mesmo, siga seus sonhos, ao mesmo tempo que mesmo que ninguém acredite em você. O cara busca a aprovação do pai, mas ele tá foda-se, ele vai, e no final o pai. Ai, meu filho, eu sempre te amei, eu sempre te apoiei, babá. É uma história batida. E o personagem do Will Ferrell o Lars, eu, eu não gosto dele. Sei lá, ele não é gostável. Ele não é realmente... Eu acho que o problema é ser o Will Ferrell. Eu não digo nem porque tipo, ah, é o, a pessoa o Will Ferrell. É, é, é o que ele representa. Eu acho que ele é muito velho. Sinceramente falando. Eu acho que ele é muito velho pra esse tipo de personagem. E pra mim, o fato de que ele e a Rachel McAdams eram crianças ao mesmo tempo... Por mais que ele parecia ter ali os seus 10 anos e ela uns 5... Mesmo assim, quando você fica mais velho, a diferença de idade não é tão pronunciada assim ele parece ser muito mais velho que ela. Então, ou ele abusou muito de drogas na juventude, <risos> ou sei lá o que aconteceu, porque... Não, fez
3: eles quem quer direito.
5: É, não, tipo... o que falam
2: é que a Rachel McAdams tá per interpretando uma personagem muito mais velha do que a idade dela. Não, sim. E a minha mãe até
5: falou, quando a gente tava assistindo, ela falou, nossa, reparou como ela tá mais velha, né? Os pés de galinha, tá cheio de pés de galinha, ela e tal. Eu falei, não... Eu tava tão preocupado olhando como o Will Ferrell é muito mais velho que ela, que eu não tenho que o era criança ao mesmo tempo, que eu nem, nem reparei no quão velha ela tá. Tipo, ela não tá velha, mas ela tá mais velha do que nos filmes que a gente assistiu ela no passado, porque ela era mais jovem, obviamente. Mas assim, eu não gosto tanto do personagem dele, eu acho que é meio chato e a, a construção como um todo não não é tão agradável eu entendo que é para ele ter essa coisa meio birrento meio que ele quer ganhar mas não sinto que caiu tão bem isso a Rachel McAdams realmente ela rouba Todas as cenas que ela tá, ela é muito, muito Mais legal de assistir Não só porque a é Rachel McAdams, é porque o personagem Eu achei que foi muito melhor construído, muito mais legal Outra coisa ruim Sobre o filme, deixa eu ver Sim, a, a duração do filme eu acho que é demais Eu tava gostando, mas eu falei Nossa gente, o filme Tá perto de acabar, porque já tinha passado tanto tempo E ainda não tinha chegado nem na semifinal O filme tava na metade do filme, eu falei Puta merda, aí que eu vi que tinha duas horas Eu falei, por que que um filme desse tem duas horas? pra quê? Gente, uma hora e vinte minutos você conseguiria amarrar super o filme ficaria muito mais conciso, acho que não ficaria tão maçante assim do que foi porque, sério, tinha umas cenas muito desnecessárias e o humor do filme eu não gosto muito também na sua, em partes específicas quando eles começam a falar de, de pau e a parte do sexo eu vou fazer sexo com todo mundo aqui eu fiquei cringe
3: cringe quê? Oh,
5: que, que coisa ruim, nossa muito ruim, e assim o humorzinho besta e absurdo do filme, eu tava adorando o barco explodindo eles chegando do nada, ele mudando todo o ensaio e ela não sabia de nada, esses tipos de coisa legal, eu acho que é um absurdo como eu falei, casa com o filme mas essas pontinhas de humor uh, escatológico, e coisa, que é uma coisa bem de estadunidense, é um humor bem americanizado, não fui fã. O bom é que não teve tanto, não teve tanto, mas o que teve ficou comigo. Então, que bom que não teve mais. Uh, ah, uma coisa que eu lembrei, eu tava lendo sobre o filme. Provavelmente tem tanta coisa sueca, o jeito que eles pronunciam as palavras, os nomes dos personagens, o coisa, porque a esposa do Will Ferrell é sueca e ele descobriu Eurovision em 99 por causa da esposa dele então provavelmente ele tem uma visão muito sueca de Eurovision sabe, porque provavelmente ele tem contato com essa cultura sueca que é a da esposa e sei lá, acho que é uma curiosidade interessante pra jogar aqui Sim. bom, uh, sobre as partes boas no geral, eu acho que esse filme apesar desses problemas que eu citei e problemas da história problemas não sei o que, eu acho que ele captura tão bem, tão bem tão bem, a essência Eurovision, as pequenas essências deles e, e da, da, dos vários momentos. Por exemplo, o fato de que Fire Saga, que é esse grupo bosta, que ninguém conhece, de uma cidadezinha pequena, tá se apresentando no Songamonga. Quantas vezes que a gente não assiste alguma final nacional, tem umas músicas super X, a gente pensa, passa pela cabeça de sortear esse povo, porque por que eles estão ali? Que merda! Então, isso eu achei legal. É, é, é uma coisinha bem pequena, mas eu achei interessante. Que outras partes também que eu acho que eles representaram bem. O lance de... Ai, vai vir na minha cabeça. Mas o que eu acho mais importante é essa mensagem que o filme passa no final. Que eles são desclassificados, mas a Sigrid canta a música dela. E ela... Eles se encontram como artistas... E eles se sentem verdadeiros... E o público ama a música deles... Só que eles são desclassificados... Para mim... O mais importante do Eurovision... E da vida, de certa forma... Olha, tô parecendo... Ai, coach, credo... Não, mas... O mais importante do Eurovision... Para mim... É justamente isso... Não é ganhar... Necessariamente... Mas é se tornar memorável... É as pessoas lembrarem de você... As pessoas gostarem de você... Pelo bem ou pelo mal... As pessoas gostarem e lembrarem do que você faz... É só a gente ver que, por exemplo... Molitva ganhou em 2007... Muito justamente música maravilhosa Incrível e beleza Verka Serdushka não ganhou Vera Cacedutica é tá até hoje participando do Eurovision, tipo, todo mundo lembra, todo mundo zoa, todo mundo brinca, ela sempre faz alguma ponta e isso eu acho que é maravilhoso é a mesma coisa, por exemplo, que vai acontecer com a Helene Fureira, que ela provavelmente vai aparecer muito ainda, sempre vai ser lembrada e tantos outros que a gente pode citar, porque tem muita gente participando do festival, então se a gente fosse botar o foco só nos vencedores a gente ia perder tudo isso que tem que os outros trazem pra gente então eu achei essa mensagem tão importante, tão legal, porque se você é parar pra pensar, realmente é por isso que a gente assiste Eurovision, não é pra ver quem ganha. É pra gente conhecer as músicas, conhecer os artistas, torcer e realmente se apaixonar por essas pessoas e essa arte, essas performances que eles trazem. E eu achei isso muito, 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 muito legal. Eu recomendaria super o filme por causa disso. Eu acho que, apesar dele ter esses problemas e esses absurdos, ele não, não pretende ser um documentário de Eurovision. Então se ter certas mudanças e certas incongruências é perfeitamente ok a base tá lá, a essência tá lá, e ainda mais se a pessoa que não é tão fã de Eurovision, então não conhece nada sobre, sabe que eu assisto e vem conversar comigo, é ainda mais legal porque gera discussão, eu posso apresentar ó, oh, isso aqui foi inspirado em Lord, que é assim, assim, assado isso aqui não é na verdade não é assim esse coisa acontece na final só então eu super, super super recomendaria pra alguém e falaria pra pessoa vir comentar comigo depois
2: Ana, são se, ah, os seus pontos positivos, negativos, e se você recomenda o filme pra gente
3: Gente, como é que eu vou falar, depois de tudo isso que o Paulo falou, eu vou ficar só assim, ó. <risos> <risos> não, precisa não preciso desculpar, nem nada do tipo. Então, assim, foi um filme que, digamos, foi entrando um pouquinho mais no meu coração com o tempo, a princípio eu não gostei, Você achou uma bem, né, mas tipo, a princípio eu não gostei, depois, ah, não tá ruim, ah, é ok, ah, não sei o okay, que, não sei o okay, que, não sei okay, o que eu esperava coisa muito pior esperava, com certeza, como eu disse, eu esperava uma bomba, mas pra dentro do que o filme se propõe a fazer, não é ruim, não é Oscar War, Oscar Winner né, ou a menor divindade do cinema, mas não é isso que ele estava propondo mesmo eu acho que apesar de muitos erros assim do próprio de questão de Eurovision, eu acho que mostra o concurso de uma forma decente, americana é a gente mesmo, então... Mas, assim, como a gente é fã, tem esses momentos, mesmo que de erro, tipo, a sem final, as pessoas no palco, coisas do tipo, o negócio do remir, fica meio... Não hum, sabe, poderiam ter sido facilmente evitados se não tivessem, Se tivesse feito, sei lá, um pouquinho mais de trabalho, pesquisa. Então, você fica... Hum, o que você... O que, historicamente, não é ruim, poderia ter sido um pouco melhor. E mesmo esses erros de tipo roteiro, eu acho que eles pelo menos conseguem passar por, justamente por causa do gênero do filme, que é ser a comédia pastelão. Mas erro de Eurovision, pra mim, não tem uma justificativa, até porque eles não me dão... Eles não acrescentam nada, só então, acrescentam a gente falando mal deles, porque eles são erros, Eurovision. Então, no fim das contas, eu recomendo talvez não seria a primeira coisa que eu botaria na lista para assistir imediatamente, ok? Para mim, eu literalmente eu acordei, fui ver o filme do Eurovispo dormir, mas eu tô falando, né? Não conta. Você é uma pessoa mais casual, assista sabendo que você não vai ter uma obra de arte Super impecável. E, e assista Eurovision.
2: também pensando que não é um documentário do Eurovision, porque aquilo.
3: Exatamente. Tem, uma,
2: tem a essência, mas aquilo não é Eurovision de jeito nenhum.
3: Mas se for uma forma de você entrar no mundo de Eurovision e falar mal dos nossos competidores, que nem a gente, olha aí, ó. Bem-vindo ao nosso grupinho. Sala de brasileiros Eurovisivos com seus, sua é pequena camada leal. Mesmo.
2: Sim,
5: é uma porta de entrada. E outra coisa também, eu acho que esse filme eu não veria de novo. Então ele é um filme que eu gostei, achei divertido, mas por ser pastelão, eu não veria outra vez. Então realmente é pra você ver, se divertir, tá mais risada, tem um screen. Pois é, mas
2: dá pra a sua vibe. É, no geral, como percebemos, nós até recomendamos a gente, até ficou surpreso, porque quando é um filme americano... Sobre Eurovision a gente podia esperar Coisa ruim, mas foi até Até bomzinho A gente pôde, esperava coisa pior Não é um filme Oscar Domini, mas é um filme É um filme pipoca Que a gente recomenda Pra assistir, desligar o cérebro Desligar o cérebro mesmo E a gente se, se diverte Passa as duas horinhas e acabou Try to say something surprises me more. Então ficamos por aqui. Falamos sobre o filme do Eurovision. Finalmente, a gente nem acredita que existiu um filme sobre o Eurovision Empaquetado. E a Amir, mensagem de despedida pra gente?
4: Eu vou indo e até a próxima!
2: Ana, mensagem de despedida pra gente?
3: Como eu posso dizer, ah, ah. mãe? Oi, filha, eu encontrei um CDC Posso escutar? Claro, qual é o nome? O tal John Broker Devon queridas, chame seus irmãos Devon, Demetrio e Lovato Chegou a hora de lhes contar uma história Obrigada, Brasil
2: <risos> Ai, fanfics Lovatics, amo Realmente, eu Lovática total é, é Paulo, mensagem de despedida Pra gente Agora que eu me toquei que a gente não comentou da crítica
5: social foda que não existem gays na Rússia.
2: Ah, é verdade! Não existem gays É porque aqui.
3: não existem gays, existe gays na Rússia, como é que a gente vai comentar Nem
2: lembramos, porque não tem. Por que falar sobre, não é mesmo? <risos> <risos> né, gente? Você é gay? Não. É, gender fluid? No, he he 100%.
5: Eu adorei essa parte Porque ao que parece Fica meio que subentendido no filme Que ele é gay de fato Ele só não pode ser por causa da, do, do país Eu acho isso muito legal Porque se você pegar os gays da Rússia Tipo o ser gay, que tem até no nome Ele não é gay Só que tipo, gente, ele é, mas ele não é Então assim, no, no Eurovision tem muito disso né? Que o homem ele é super o estereótipo Mas ele não é gay E com certeza, não, não estou insinuando Que o ser gay é gay em si mas eu acho que isso acontece bastante e, e é meio que uma brincadeira disso com, com o Sergey e outras pessoas, lógico. E é, é muito importante essa, essa mensagem. Foi, foi meio batida, foi rápida, foi uh, de forma bem humorada, mas eu achei que foi... tratou de uma forma muito leve, muito legal. E, sinceramente, isso é um ponto que eu tenho que falar pra esse filme, porque muitas vezes em comentários do YouTube, tal você vê que gente que trata Eurovision como uma coisa de viado, de forma pejorativíssima e você tem personagens mais afeminados tipo o viking da Islândia na, no, no Songamonga, ele é todo <risos> e você tem o cara da, do staging também que é todo viadinho, tem o
2: russo claramente é o caso é o, é o caso que ele tem com ele tem um caso com o, o Limtov né? sim, e o fato da Sigrid
5: falar com ele eu, eu achei que foi tratado tudo de uma forma tão natural e tão leve não, não usaram isso como piada Como a muleta da piada, que é o que a gente vê muitas vezes Com personagens LGBT Principalmente homens gays E pessoas trans também Mas no caso falando que como homem gay ele sempre é a piada e tá... Então eu não achei que foi Feito de uma forma cômica Pastelona, e isso eu gostei Gostei disso, acho que é importante a gente salientar E essa é minha mensagem final Existem gays na Rússia
2: sim Olha, que poderoso. <risos> Cheguei, Cheguei, não. Eu.
3: Putinha, a gente não falou nada.
2: Uhum. Aqui é o Alex Tavares. Adiciona a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, segue a gente no arroba pode ask. Finalmente, né? Um podcast sobre o filme do uhum. Uhum. Não, é né? Esse daí, pô, agora já podemos falar que vai ter gente falando assim ah, como você descobriu o Eurovision? Ah, é do filme da Netflix eu não vou me sentir tão ofendido mesmo que não seja a melhor forma de se introduzir nesse mundinho maluco do Eurovision vai rolar o um podcast sobre o Eurovision 2005 ainda yeah! tem ainda tem que assistir a semi final, eu ia assistir a semi nessa semana, mas eu esqueci totalmente prioridades né? Enquanto isso, você tava ouvindo o que? É Yaya Ding Dong, Ruzavik, etc, etc. Vai rolar também um podcast sobre Bárbara Decks, Tem que rolar algum momento. Que vocês dois têm que participar. E aí eu tenho que pedir ajuda para umas pessoas pra ser usar com as roupas do pessoal e tudo mais. <risos> Vai rolar sim, um podcast sobre o Bárbara Decks, etc, etc. Algumas coisas ainda estão por mim. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí.
3: Será que vem aí?
2: Quem sabe? <risos> Enfim, f... ficamos aqui. Beijos para vocês, seus lindos. Até a próxima edição. Tchau, tchau. tchau, tchau. Bye. Tchau,
3: tchau.